0: Hola bienvenidos a este programa especial de Global Sensation, el podcast con el que aprendes política internacional mientras pones la lavadora. Yo soy Celeste Miranzo y este es un programa especial sobre profundizar sobre la visibilidad trans. Ya no es 31 de marzo, pero igual que con transitar, nunca es tarde si la dicha es buena. Eh, hoy tengo tres invitados <ríe> de lujo eh, y los voy a ir presentando por orden. Eh, aquí tenemos a Franco, que también es conocido como DJ Atiarta. Buenos días, Franco. Hola,
1: hola buenos días. ¿Cómo están? Gracias por
2: tenerme.
0: Ok, eh, eh, a mi izquierda tengo a Luna, que es artista. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir a los dos. Y eh, también tengo a mi otra izquierda a Darío, que es artista y tatuador.
3: Muchas gracias por invitarnos.
0: Eh, a diferencia de otros cuantos programas, no todos, pero a diferencia de unos cuantos programas, aquí todos somos trans, transgéneros, travestis, transexuales y todos sus amigos, así que eh, vamos a obviar preguntas que no proceden. Así que eso que llevan ustedes ganado. Gracias por sintonizar Global Sensation. Y lo que vamos a estar discutiendo hoy son preguntas en torno a la visibilidad y los derechos de nuestro colectivo, el colectivo trans. Eh, ¿De qué formas es buena la visibilidad? ¿Qué estereotipos están jugando a favor o en contra nuestra? ¿Vamos hacia adelante o hacia atrás? No hay respuestas obvias, así que vamos a estar debatiendo un poquito entre los cuatro y eh, vamos a empezar. Vamos a hacer primero unas preguntas más o menos básicas por si alguien está un poco perdido en, dentro, de esta transis, de, dentro de esta transmisión. <risa> Eh, ¿Qué es ser trans para ti? Eh, comenzamos por Luna.
4: Ser trans es eh, haber nacido eh, con un sexo que no me define como persona. Yo decido mi, mi sexualidad y mi vida que seguir.
3: Perfecto y maravilloso. Eh, ¿Darío? Ah, oh, wow. Um, para mí ser trans, sí, o sea, es... Es que se me haya asignado un rol y que luego no lo pueda cambiar. O sea, que hay... Más bien es como toda esa violencia que recibo contra, ¿no? Para mí eso es el trans. O sea, que yo digo, yo soy hombre, y me dicen, no. Ok. Y es como, sí, no. Y todo ese proceso, para mí eso es el trans. Pero sí si eres hombre. Sí, claro. ¿Hombre? Pues aquí
0: estamos, <risa> establecido desde el principio. No, 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 no. ¿Y qué es ser trans para ti, Franco?
1: Eh, ha sido todo una travesía de encontrarme a mí mismo y de dejarme ser al ah, contrario de lo que acepté creciendo, que fue lo que se me trataba de hacer que fuera o encajara, ¿no? Constructos que no me, no me venían.
0: Ok. <risa> ¿Cuál sería una concepción errónea que suele tener la gente sobre la, gen eh, sobre la gente trans? Eh,
1: volvemos contigo Que elegimos O sea, como si estuviéramos O sea, más bien que Sí, sí, como si lo eligiéramos Pero como en una forma de que pudiéramos decir No, no, la verdad no soy hombre O sí, sí soy hombre, ¿sabes? O sea, es como sin respetar lo que de verdad somos O sea, como si solo fuera algo que No, yo digo que ahora es esto Y no sé si me estoy explicando muy bien Creo que
0: Es ser trans una cuestión de pura voluntad De Adelante. yo digo ahora que me siento mujer Y ya Ajá. está ¿O eso, qué? Eso. Okay. Sí, ¿O lo sea, era antes que, también?
1: Como que así lo, lo siente la gente y no es algo que tú te inventas o que tú dices, o sea, es algo que tú eres, ¿sabes? Y un día decides ya dejarte ser, sí. Esa es la diferencia. Pero no es algo que estás inventando.
2: Claro.
0: ¿Hay alguna concepción errónea que a vosotros os destaque sobre ser trans sí. que la gente tiene?
4: Sí. Por ejemplo, sería que como yo, que soy chica trans, eh, bueno, yo ya estoy hecha O sea, tengo cirugías Y todo para que mi apariencia Sea femenina Y hasta mi cambio de identidad Cosa que ya es legal aquí en México Pero a, aún así La gente te, te sigue tratando de hombre Entonces que todavía te dice él Ajá, luego yo digo, si no él Ajá, no soy él, no me ves ¿No, no ves que soy mujer Soy ya, o sea, soy mujer Entonces que por, por qué Te atreves a llamarme él si yo no soy él, si yo fuera él, no hubiera hecho todo ese Ajá. Este Ajá. procedimiento en mi cuerpo. Entonces, ¿qué te cuesta entender o aceptarme o respetarme como ella?
0: Es como un poco de mala intención, sí. porque hay una evidencia visual, ¿no? De, oye, mira, traigo mi pintalabios. O sea, <risa>
2: todo,
0: esto que, todo esto que se ha inventado en el patriarcado, de, lo que, de la apariencia que tiene que tener una mujer. Es
3: como yo hice mi tarea... Yo, sí, y, yo, yo
0: hice mi tarea me, me sigues tratando de... Y me sigue suspendiendo,
3: qué onda que no,
0: es que no es que no fueras mujer o que yo no fuera mujer antes de transitar Porque también lo éramos, sí, pero sí. igual no lo sabíamos o no habíamos tomado otros actos Pero una vez ya está todo hecho es como, tío, ¿qué más quieres? Déjame Ajá. tranquila Ajá.
4: ¿Acaso quieres que te enseñe mi parte íntima para que... Igual, para eso, que me igual, me igual eso es lo que quiere o sea, es, <risa> bueno, pero es lo que quieren, pero, pero pues no, o sea, basta con vernos y pues ya tener esa delicadeza o de, educación de llamarnos como tal
0: Mucha falta de cortesía Sí,
3: como que yo entiendo mucho que, eh, que a lo mejor antes de transitar ah. o, o en otros puntos o no sé, como que a veces puedo entender que la gente se equivoque sin que sea, o sea, que sea accidentalmente o que sea, pues que no siempre se pueda asumir cuando se ve o whatever, pero cuando ya te corrigen y te dicen o cuando ya saben y tú le dices no, perdón, te equivocaste no soy señorita o no soy caballero, soy esto y siguen es como aquí pone que me llamo Darío y te dicen, María no, Darío ah, eh Estefanía <risa> Entonces, O sea, hay veces que se nota Que no es Accidente sí. Que no hay buena fe detrás uh -huh. Uh -huh. Ya
0: Qué oso Aquí <risa> 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 en México, ¿verdad? Eh, y la tercera Pregunta así más básica es ¿Son las personas trans una amenaza para la sociedad, contra el orden público y la civilización cristiana occidental? Empezamos por Darío. Sí.
2: <risa>
3: sí lo somos. Eh, a ver, no somos una amenaza, no somos peligrosos, no somos una amenaza, no somos criminales. Yo creo que sí que hay gente todavía que piensa que somos pervertidos o que los niños no deberían de estar cerca de nosotros, de que los vamos a manipular para que transiten o... O ese tipo de cosas. Y, y la verdad es que no es que no seamos... Ojo, justamente nosotros sabemos que nos le ponemos valor a la visibilidad porque sabemos la importancia que tiene para otra gente que también es trans. Yo no me di cuenta que yo era trans hasta que no vi a otro hombre trans como yo. Hasta Ajá. que no me pude yo reflejar. Entonces mucha gente tiene miedo, yo creo, de que viéndonos, sus hijos se den cuenta que son trans. Pero es un poco lo mismo que con lo gay o que con lo... O sea, Puedes venir de una familia católica, cristiana Conservadora Súper tradicional Y seguir saliendo trans O sea, más bien como que Es sencillamente ese miedo de que exista lo trans en sí Y por eso tienen De ahí nos ven como una amenaza En plan, si el miedo es que existan y existimos Pues claro que somos una amenaza a esa creencia de que no existimos Claro que existimos Entonces, en ese sentido, somos una amenaza al orden Pues Solamente okay. cuando el orden dice que no existimos O sea, sí es así de sencillo Ajá. Pero no, no somos criminales, no todos. ¡No todos! <risa> bueno, o sea que si
0: nos dicen que no existimos, pues ponemos un puño en la mesa. exacto sí Muy amenazador, a mí no me parece. O sea, yo solo intento hacer mi vida cotidiana normal. Pero bueno, eh, Luna, ¿las personas trans son una, una amenaza para la civilización cristiana occidental? Sí. Oye, sí, no
4: Somos un, una amenaza. ¿Por qué? Porque para ellos somos como el pecado, somos como lo prohibido, somos como lo, lo, como lo que viene de Satanás. Entonces, ¿qué para ellos? Eso les da miedo. porque Porque ellos, ellos este, les gusta escuchar que nosotros o nosotras este, digamos lo que ellos quieren escuchar o lo que queremos, lo que ellos quieren que seamos. Pero como no lo somos, somos quienes queremos ser, entonces eso les da una amenaza total en contra de su orden o de su mente cerrada, entonces pues ya tenemos que estar como luchando día a día contra eso, contra las, las iglesias y todo lo demás que va en contra de la transición.
3: ¿Por qué es el miedo a la autodeterminación, sí. a que yo pueda decidir por mí y tú no me puedas decir lo que yo soy? Sí.
0: La
1: gente se cortocircuita. Sí.
3: Franco, <risa> la gente
1: trans pero... somos
2: una amenaza para la sociedad, ¿sí o
1: no? <risa> no, la verdad no lo somos, pero para mucha gente muy conservadora y muy cerrada, podemos parecer. Uh -huh. Pero okay. la verdad es que, pero no somos, o sea, como tú dijiste, lo, lo único que queremos es tener nuestra vida cotidiana en paz, muchas veces ni siquiera pensamos en como... Más allá de eso, o sea, solo quiero ir al súper y que no me estén hablando mal con un género que no es O quiero ir a, a hacer mi vida afuera sin que me estén como que molestando en la calle, ¿no? O sea, realmente no tenemos una agenda de crimen y, y pecado y así, o sea... ¿No la hacemos más? No, no, ahora... no No, no Pero... Es, no, sudando, ¿no? Pero... Creo que para mucha gente y muchos gremios que, que están en esta onda de decirle a, otros, a otras personas cómo pensar, sí si podemos llegar a ser una amenaza porque hacemos lo que nosotros queremos, que es lo que somos. Y eso les puede dar ahí mover el tapete a que se les pueda ir otra gente de control y no hacer lo que ellos están diciendo que se debe hacer. Parecemos, pero no somos. Solo somos gente normal tratando de llevar vidas normales a cómo se puede.
0: Y la que soporte. En nuestro siguiente bloque vamos a, vamos a hablar eh, hacia un público más concreto, que son gente que pueda tener alguna duda sobre, sobre las delimitaciones de lo que es ser trans o sobre los niveles, gradaciones, sus, sus fronteras. Entonces, eh, esto se llama Profundizando sobre el concepto de lo trans. Eh, aquí no os voy a dar la palabra, es quien quieras responder, me lo dice. ¿Todas las personas trans se operan o desean operarse?
1: ¿Go? No, no todas las personas trans se operan. No es el caso... A ver, algo que quiero que quede como muy claro es que la transición no es como una receta que tienes que hacer en orden. La transición es algo súper personal y es algo que tú tienes que decidir cómo la vas a querer llevar y cómo la vas a querer tener. Puedes hacer primero lo legal después lo físico. Puedes hacer primero lo físico después lo legal. Puedes no hacer físico, o sea, puedes no hacer legal. Hay muchas, o sea, muchas formas de decir tu transición porque todos somos diferentes. Entonces, creo que es muy importante entender que no se tiene que querer a fuerza tener un cambio físico. Si se tiene, también es súper válido, ¿no? Pero no es como un checklist de que, ah, para ser trans, quiero a fuerza operarme. No, porque puede haber mucha gente trans que no siente esta necesidad.
0: ¿Todas las personas trans se hormonan o desean hormonarse?
4: En la mayoría, sí. Y otra otra cantidad, no. ¿Por qué? Porque la mayoría, digo, porque no todas y todos tenemos el acceso a un endocrinólogo, a un especialista para llevar nuestra transición con las hormonas, que además es un gasto grande que también sí. se hace. Entonces, ese no todas... Podemos acudir a ese medio de la hormonización o para cambiar mi aspecto femenino a lo que yo quiero, o también a cirugías, porque no todas y todos también tenemos el dinero para cubrir esos gastos médicos, porque no es solo de 10 mil pesos, son como estamos hablando de 50 mil, 80 mil pesos, entonces es mucho dinero pero las que tenemos o los que tenemos sí podemos hacer ese cambio en nuestro cuerpo, si no, pues ya se quedan en su, en su forma natural, eh, llevando su vida trans, pues ya este, con, con lo que puedan o, o con lo que tengan, porque no es necesario también para hacerse sentir lo que son, Ajá. O
0: sea, lo que son, son es lo que llevan por dentro, no lo que aparentamos. Sí, no tendría sentido decir que eres una identidad o eres otra según cuánto dinero tengas. Sí, sí. De, ay, tengo dinero para operarme, pues es que ya paso de ser transgénero a ser transexual. Esa división no tiene mucho sentido.
3: Porque además no, no hay... esta es otra cosa, hablamos mucho de operarnos o no operarnos, pero hay muchas operaciones. O sea, sí. te puedes hacer solo el pecho. El menú completo. Puedes serte genitales, <risa> en genitales hay cuatro, cinco, siete, diez opciones diferentes, cada una con su gasto distinto, entonces... Y riesgos distintos también. Sí.
0: Lo Loyeron aquí primero.
3: Eh, entonces, claro, eh, cuando la gente hace esa división de transexual y transgénero es como... Eh, o sea, yo respeto a la gente que sí entiende esa división, porque hay lógicas muy variadas para querer hacerlo, eh, pero yo no lo hago y no, no comulgo con ello, porque realmente... Mm, es lo que dice Franco, no hay un checklist Entonces puedes solamente hacerte A lo mejor hay gente que solo se quiere hacer una parte de la cara De Ajá. que a esta parte me da mucha diferencia me la quiero quitar O hay gente que se hace el pecho Hay gente que no se hace el pecho Hay gente que se hace una parte de los genitales Otra parte de los genitales O órganos O sea, hay como No quiero ponerme así a ser como muy detallista Pero <risa> <risa> ¿En qué momento? ¿Sí y en qué momento no? Ajá. El, quién, ¿Quién tiene derecho a, a hacer esa línea?
0: ¿Quién es el listo que tiene...? Sí, que decide? Sí,
3: sí. ¿Quién tiene su autoridad?
0: Ajá. Y uh, llegamos a un concepto que es aún más al detalle. Hay un concepto muy conocido en el mundo trans, tanto en su rama más médico-psiquiátrica como en la esfera activista, que es la disforia. La disforia es una sensación de profundo malestar que viene de sentirse mal con cómo te perciben los demás y cómo te tratan eh, en un género que no es el tuyo, en un género que no es el que tú sabes que es el correcto para ti. Eh, a algunos, esta disforia les lleva a lidiar con ella tomando cirugías, otros hormonas, otros las dos otros ninguna. Eh, ¿Ustedes creen que la disforia es un prerequisito para ser trans? ¿Y si no la tienes, no eres trans o no? Yo
3: quiero esta pregunta. <ríe> para sí. ti. Sí. <ríe> bueno, un segundo. Eh, yo no creo que necesites disforia para ser trans, pero creo que muy probablemente, o sea, la gente que dice que no tiene disforia, muchos de ellos sí la tienen y no se dan cuenta realmente cuánto, de qué manera se puede manifestar. O sea, la ah. gente tradicionalmente cree que la disforia solamente es ¡Ay, no me gusta mi cuerpo! ¡Ay, no me gustan mis genitales! ¡Ay, no me gustan mis curvas! O ¡Ay, me faltan curvas! No, no a veces disforia es eh, la voz, a veces disforia es el caminar, a veces la disforia es eh, muevo mucho mis muñecas, a veces la disforia <risa> es muchas cosas diferentes. A veces la disforia es, ay, este color no me gusta. O sea, está en una parte social, es una parte... Sí. Creo que es una parte personal. Entonces, sí que muchos decimos... Yo era uno de los que decían, no tengo disforia, no siento disforia. Y luego más me di cuenta que disforia no era una cosa nada más, sino que era un malestar muy amplio de cosas. Y, y todavía no he conocido a nadie que no tenga ninguna,
0: por lo menos. Yo conocí a una chica que se había dado cuenta de que era trans y me dijo, pero es raro porque yo no tengo... Disforia, a mí me encanta mi cuerpo Y yo le dije, pero ¿sabes que la disforia también es social, no? De cómo te trata la gente, de cómo te percibe la gente Me dijo, ah Y seis meses después tenía una disforia Vamos por aquí por los cielos Porque ya se había dado cuenta, ya había entendido El sentimiento El sentimiento que tenía por ahí guardado Y que no lo estaba sabiendo identificar
3: Sí, es que la disforia también es que me digan Señorita, y Ay, que a no. mí me duena es que es, Eso es que también duele. es disforia, entonces, claro Cuando lo sacamos de la parte más Física, psiquiátrica Que es como la que más la gente se obsesiona con ella Te das cuenta que sí que, que, que la disforia muchas veces es el camino Para darte cuenta, lo que sí también diré Es que la euforia también es igual de válida Para darse cuenta, o sea, a lo mejor no me ha ah, sí. que me dijeran Señorita, ni me dijeran ella Pero un día me confunden con un caballero Bueno, no me confunden, un día me llaman caballero y hoy hoy de repente estoy muy contento! ¡Qué buen día! Eso también es válido Estás un poco
0: <risa> eh, ¿Qué le dirían a alguien que, le, que les hable y que les diga que es, tienen dudas de si es trans o no?
4: Yo, este, yo la aconsejaría para que tome la mejor decisión uh -huh. Porque no es un juego, tu vida no es un juego Sino que es tu decisión, es tu ser lo que vas a poder realizar Entonces no es mi vida Ni nada, sino que es, es la vida De cada quien decide quién quiere ser en un futuro O seguir el destino que uno quiere Pero yo como chica transexual Pues ya yo lo aconsejaría Y le daría mis buenos este, Consejos para que sea Que se haga realidad su sueño O se retrocede para atrás Es como aconsejarle según mi, Mis vivencias
0: personales uh -huh. Como persona ¿Y cuáles serían esos consejos? Es, eh, con... que, eh, es, es quien te está Es que no la he formulado bien la pregunta Alguien te está viendo ahora En este, en este video o en este podcast Y tiene dudas sobre si es una mujer trans o no eh, No sabe si es trans Pero a lo mejor sí Pero a lo mejor no ¿Qué le dirías tú? Que se sienta un minuto
4: Y que reflexione Y que piensa realmente lo que siente Y lo que piensa ¿Por qué? Porque todo depende de ti quién quieres tú ser, no lo que tus papás o lo que la sociedad quiere que seas, entonces para eso debes de ser valiente y reflexionar todos tus sentimientos, tus pensamientos para poder realizarte como persona o como hombre o mujer lo que tú quieras ser pero si no tienes ese valor este, personal, pues busca apoyo con un psicólogo o con otras chicas trans que te pueden este, aconsejar en el camino para que puedas tomar tu decisión si eres o no
0: eres. ¿Alguien más tiene consejos para una persona que tiene dudas?
1: Sí, creo que es importante que hagas una reflexión en si esas dudas son externas, o sea, a lo que me refiero... Porque vayan a tener una repercusión en cosas externas como en tu familia o con la gente que te conoce o así. O son dudas internas tuyas, ¿no? O sea, a lo que voy es, a lo mejor tú te sientes trans, pero te da mucho miedo que tu familia diga algo. Entonces, como que por eso no, no te estás deteniendo. Uh -huh. Todas las dudas que sean externas, hay que hacerlas a un lado y hay que irnos solo hacia lo interno. Realmente, porque... Al final del día, tú eres el único que va a vivir esto, ¿no? O sea, es una experiencia tuya, es tu vida, es el resto de tu vida. Eso sea, tú decides si quieres vivirla plenamente y dejarte ser quien eres o el otro camino, cual sea que sea, ¿no? Y creo que también es importante que a veces, muchas veces, este binario que tenemos tan estricto en la sociedad nos hace que no entendamos o a mucha gente que no está no tiene su género tan definido de alguna forma binaria no les haga dudar y igual eres trans, o sea, eres igual de válido si eres no binario, si no eres hombre, si no eres mujer, si eres otra cosa o, o sea, lo que tú seas es igual de válido entonces como dejar al lado ese binarismo para preguntarte honestamente tú qué eres y cómo te sientes y la única respuesta que es correcta es la que tú te estés dando a ti mismo
0: Amazing, yo quiero dar seguimiento a una cosa que ha dicho Franco que es sobre las dudas externas e internas yo diría que las externas te tienen que orientar sobre qué estrategia vas a seguir, en plan de pienso que mis padres no se lo van a tomar bien, ok, entonces puedo ahorrar hasta irme de casa o puedo esperar a terminar la carrera si mis profesores van a ser transfobos eh, ese, ese tipo, de, 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 ese tipo de, de información te puede ayudar a tomar buenas decisiones, pero no es lo que decides si eres trans o no o si mereces ser feliz o no o si, ...o si vas a transitar o no... ...la cosa es que lo demás es el cómo... ...de ahora sí o mejor dentro de seis meses... ...o mejor primero ahorro para irme de casa... ...y eso te puede ayudar a vivir con más seguridad... ...y con más tranquilidad.
4: Y también otro punto muy importante... ...que toman las personas que tienen duda... ...o que dudan de su sexualidad o de su vida... ...que es seguir el suicidio... Eh, ...no te suicides, no te quites la vida seas hombre o mujer, lo que tú decidas hacer, hazlo. Yo sé que al principio te va a doler, ¿por qué? Porque vas a sufrir críticas, burlas en todos lados, pero después ya la gente se va acomodando o te va aceptando poco a poco. Todo depende de ti, de tus, ac de tus acciones o de tu forma de ser, así vas cayéndole bien a la gente, pero no te quites la vida... Y no hagas esa mala decisión, no estás solo o no estás sola. Hay muchas instituciones ahorita que te pueden apoyar en, esta, en este camino para que sea un poco más liviano y no tan pesado para ti. O como, como nosotras o, o, o él también te puede ayudar a hacer eh, respuestas a tus preguntas, pero no estás solo uh -huh. y no estás sola pero no te quites la vida, porque eso no es la solución, eso sería la más estupidez que cometas en tu vida.
3: Yo quería añadir, lo que iba a decir era muy parecido a lo que dijo Luna, de otra manera, porque no soy Luna, pero <risa> <risa> eh, justamente cuando yo tenía muchas dudas era eh, preguntarme tipo, si me queda solo una semana de vida, ¿cómo la quiero vivir? Solo una semana, en plan, me voy a morir la semana que viene. Y fue decir, no, pues yo no me quiero... O sea, yo quiero por lo menos la última semana disfrutarla. Ajá. Y lo que hice fue cortarme el pelo. Y lo que hice fue mirarme al espejo bien. O sea, como que ese bloqueo último que había de lo que ustedes comentaban, de sentarse y reflexionar, como que el último... Empujón. El último empujón era eh, darse cuenta que la vida es finita, darse cuenta que puede acabar, y darse cuenta que ese sufrimiento era muy grande. Entonces, sí. De ahí la gente piensa en el suicidio, en plan, el sufrimiento es más grande de lo que puedo soportar. Pero la cosa es eso, antes de eso puedes probar, total. qué pierdes. Hay que, dar, hay que darle la oportunidad de, de, de creer que puedes ser feliz, de creer que puedes llegar a tener una vida plena y de creer que realmente las cosas se pueden después acomodar. Por más que hay obstáculos, realmente puede llegar a un punto, o sea, es muy posible que llegue a un punto. En el que estés bien, en el que puedas hacer HDRA, donde nadie te mire, en el que este, sí. puedas tener trabajo, puedas tener pareja, puedas tener una vida plena y tranquila eh, y cumplir tos, todo lo que. O, o ni siquiera todo, pero sí que puedas llegar a estar en un punto en paz y que no tengas ese sufrimiento. O sea, darte la oportunidad de creer eso y dar ese paso es, es el punto de valor muchas veces que hay que tomar. Qué buenos invitados tengo hoy. Sí. Eh, sí. Y, y también hay
0: gente que antes de, antes de dar algún paso o de dar ese momento de identificación que le da miedo no ser lo suficientemente trans o pensar que el resto de la comunidad les va a rechazar porque les va a decir, es que tú no eres, tú no eres lo que somos los demás. Eh, ¿Qué le diríais a esa persona?
3: Bueno, a mí me pasó eso. No me digas. Yo estuve... Eh, yo me di cuenta de que era algo... Desde muy chiquito, pero tardé en ponerle palabras, ¿no? Y cuando tenía 12, 13 años, empecé a tener comunidades de internet sobre manga y anime y conocí chicos trans. Desde muy, muy chico. Y yo les preguntaba mis dudas de... ¿Pero cómo sé si yo soy trans? Claro, esto era un discurso muy, muy anteriores Estamos hablando de finales de los 90, principios de los 2000 Uf, Entonces okay. este, <risa> Ni siquiera Yo sabía que existían Para empezar, yo no sabía que existían hombres trans Yo creía que solo existían las mujeres y lesbianas <risa> Ese era mi resumen
0: Very lesbian. Y claro, yo, no, yo nunca
3: fui Yo nunca vine de ser lesbiana A mí me gustaban los hombres y me gustaban las mujeres esto Para mí era muy confuso ¿no? Y y yo les preguntaba y eh, a otros hombres trans, que los pocos que iba conociendo, así que, oh, un hombre trans, eso es una oportunidad única, es como un unicornio, ¿dónde sale Ajá. esto? O sea, no, no, no conoces gente trans todos los días antes de, de ya meterte en la comunidad. Luego. Y les pregunté, y sí me decían cosas como, es que cuando estoy con una mujer me dan ganas de, de abrazarla y llevarla, y como con respuestas muy de casi de... Telenovela un poco de Subirla a mi caballo y llevarla a mi hacienda O sea, como Yo no sentía eso, ¿me entiendes? Yo, yo no yo no sentía eso Y entonces hasta que no vi a Alguien que, que sí decía Se puede ser hombre trans Sin ser este Este... Un caballero Ajá, sin ser este Manuel Fuentes Guerra Este... <risa> que podía ser trans y ser... Más gay que RuPaul, o, o tener más pluma que, yo qué sé, que quien sea, pues, ahí fue cuando entendí, ah, pero sí era, sí era por, sí me retuvo por lo menos 10 años, esta idea de que no era trans como tenía que serlo. Ok. Si lo hubiera sabido antes, habría transitado probablemente con 13 o con 14, o lo habría intentado muy fuertemente. Ok. Pero hasta los 25 no me di cuenta. Entonces... ¿Los demás no tienen
0: el poder para decir que tú eres o no eres lo suficientemente trans?
3: No tienen el poder para decirte que eres, porque de hecho ni siquiera tú tienes el poder de decirte que es lo que eres exactamente. O sea, tú eres lo que eres y lo que tardas en darte cuenta.
2: Pero sí, okay. eh,
3: pero sí hay cierto poder que tenemos en la propia comunidad, y eso lo digo más para la gente trans que le dice a los demás que no son trans o que tienen que ser de esta manera. Ah, sí, sí tienen mucho impacto. Entonces que, que tengan, claro. hay que tener mucha, mucho respeto. ¿no? por estas cosas, y, y, y cuando te viene alguien con duda, por más que ya no sea un poco cansado a veces, eh, sí respetar siempre que no podemos decidir quién es trans y quién no es trans.
0: Claro. ¿Ustedes tienen alguna respuesta sobre ser lo suficientemente trans o no?
3: Eh,
0: yo,
4: por ejemplo, este, desde niña, desde cuando... Tenía como mis siete, 8 años cuando ya um, alguien ya empieza a pensar, saber diferenciar qué te gusta, qué es lo bueno y lo malo. Yes. Pues desde entonces fui trans. ¿Por qué? Porque yo digo, soy niña. Aunque pues estaba en un cuerpo de niño, entonces creo que es el momento cuando, decide, cuando descubrí que sí si soy trans. ¿Por qué? Porque yo digo, soy niña, pero tengo el cuerpo de niño. Ah, bueno, entonces pues ya soy niña. Pues es que me quedé con ese pensamiento de ser niña. Y pues Ajá. ya seguí mi vida como, obviamente que en el cuerpo de un niño Pero pensaba y actuaba totalmente como que si fuera niña ¿Por uh -huh. qué eras una niña? Ajá, entonces <risa> este, ¡Sorpresa! <risa> entonces, este, cuando estaba en casa, pues ya ese, me con, trataba de comportarme como niño pero me costaba porque era muy femenina, por cierto. Entonces que mi mamá me decía, ay, ¿por qué te cortaste ese shortcito? Y yo digo, si es que me gusta así corto. Y así como, ah, ok. Ah, por... ah ¿por qué elegiste ese color rosa? Y yo así como que, ay, es que es mi color favorito. Ah, ok, está bien. Entonces que por esa parte, ajá, pues ella se, como que dudaba, ¿será que es niño o es niña? Entonces que, aunque pues en mi interior pues era niña. Hacía mis cosas o mi ropa como niña, en ese tema pues ella lo fue entendiendo poco a poco y pues ya este, salgo de la casa y pues ya empiezo ya a trabajar y conseguir mi propio dinero por mi cuenta porque pues ya vengo en una familia pobre que es de escasos recursos entonces que no podía en ese entonces empezar con mi transición con hormonas y cirugías porque era imposible para mi familia, entonces que tuve que trabajar por mi cuenta para que yo consiguiera mi propio dinero y empezar ya como mi transición como debe ser pero fue porque me nació no porque mi comunidad o la comunidad LGBTT pues me lo pidió, no, sino que es para mi bien o para sentirme un poco más cómoda con mi vida y mi cuerpo la que yo quiero ser, entonces sí, creo que la comunidad no decide por mí, ni yo decido por ellos sino simplemente cada quien sigue su destino y quiere ser quien quiere ser y pues ya es de, es de respetarlo,
0: ¿no? porque ya cada quien tiene su decisión propia ok ¡Qué gran
1: respuesta! ¡Qué grandes respuestas me estáis dando todos! Eh, ¿Tú quieres dar alguna o vamos sea, al siguiente bloque? Sí, nada más rápida en cuanto nadie te puede decir. Es como si te dijeran no eres suficientemente Juanito. O no eres suficiente. Sabes, o sea, tú eres tú. <risa> Imagínate llamarte Juanito y no ser lo suficientemente Juanito. Sí, o sea, más, no se puede. solo eres y ya no hay un porcentaje de qué tanto eres. Solo eres y nadie te puede decir qué tanto eres. Nada más tú puedes saber qué tanto eres mientras te descubras, ¿no? Entonces, Ajá. muy importante y de verdad resaltar a toda la demás gente que está allá afuera y pueda ver esto. Tú no sabes lo de la demás gente desde sus vidas. Entonces, tu opinión lo mejor sería en esos casos a lo mejor no darle, ¿no? O sea, porque muchas veces haces más daño de lo que querés ayudar. Sí, sí fíjate.
0: Y con esto ya hemos pasado de asesorar a huevitos trans que puedan encontrar este episodio <risa> <risa> Y vamos al debate que nos ocupa en el día de hoy Que es el día de la visibilidad trans más 5 eh, Porque es 4 de abril eh, Porque eh, yo este programa originalmente se había producido para celebrar el día de la visibilidad trans Con un gobierno, dadadada, pff, nadie le importa ya lo que pasa es que pues, yo no había pensado como de, vamos a dejar bien a la visibilidad y luego la criticamos un poquito. Pero ahora ya no tenemos que hacer eso. Entonces, yo tengo muchas opiniones buenas y malas sobre la visibilidad y creo que probablemente ustedes también. Así que vamos a hablar de ellas. ¿Por qué es buena la visibilidad trans? Eh, ¿Quién quiere la palabra? Bueno. Eh, eh, doy yo un poco de pie. Acaba de ser reelegido hoy en Hungría el presidente Víctor Orbán, que es un candidato ultraconservador, que una de las partes de su campaña ha sido eh, prohibir la propaganda homosexual y transexual eh, para que los menores de edad no puedan ver propaganda de este tipo que les pueda ayudar a orientarse en el mundo sobre si son gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, etcétera, etcétera. Esto es malo, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> ok, entonces la visibilidad trans en muchos sentidos sí es buena.
3: Pues es lo que comenté antes, yo ya no solo trans, yo, yo vi los primeros hombres trans, bueno, crecí viendo solo mujeres trans, eh, tenía una vecina que era una mujer trans, y me cuidaba cuando yo era niño Entonces yo desde muy niño Sé que es una mujer trans Y que existen las mujeres trans Aunque no me lo hubieran explicado A lo mejor con esas palabras Pero digamos que tenía esa persona delante Y sabía que esas personas existían eh, Y que eran personas como pues, Variadas Como todo Como el resto de la población no eh, Pero no había visto hombres trans Entonces eso ya retrasó muchísimo Mi proceso de identificación Luego conocí un hom Conocí hombres trans pero yo no era como ellos, en, eh, era demasiado distinto a mí, en personalidad, en sexualidad, en expresión de género, en, en mil cosas. Entonces, eh, no fue hasta que vi un hombre trans que se parecía un poquito más a mí, que ya hice, pero además fue inmediato. Entonces, y eso fue a los 25. Entonces estamos hablando de que pasaron a lo mejor 20 años desde que conocí la primera persona trans hasta que yo pude entender que yo era trans. Y el momento que lo cambió, el último clavo en ese, en, en, esa, en ese cuadro fue ver a alguien que se pareciera lo suficiente. Entonces, hacía falta que hubiera mucha más variedad, mucha más volumen de visibilidad para ver suficiente variedad para que realmente la gente pueda tener a alguien a quien proyectarse como adulto. Okay. Eso le pasa a la gente cis sí, también. O sea, tú necesitas poder ver gente como tú para saber, para poder verte, proyectarte. Y para eso hace falta un gran volumen. O sea, teniendo en cuenta que somos una, una minoría muy pequeña, somos minoría dentro de la minoría, uh -huh. este, pues justamente hace falta que haya mucho volumen para que realmente pueda tener un impacto beneficioso en la población y que no se retrase tanto y no, tenga, no acumule tanto sufrimiento hasta que lleguen a poder verse. O sea, tiene, tiene que poder estar presente en la educación, presente en la vida cotidiana de la gente, que no, o sea, lo contrario de que se nos esconda. Sí, a nivel, que no se nos esconda. Sí, que no se nos esconda. Es que a veces es solo eso, porque muchas veces te obligan a esconderte, entonces es antinatural, o sea, la gente no ve realmente lo que hay, porque, todo, porque se, se obliga a que se esconda mediante violencia, entonces no vemos las cosas que hay. Sí, eh, es
4: importante la visibilidad trans, ¿por qué? Porque somos personas, para empezar, somos personas, somos ciudadanas, ciudadanos comunes y corrientes, solo que diferentes en gustos, en la vida sexual, pues es lo único que nos diferencia de, del resto, pero somos personas, no somos animales, hasta los animales tienen derechos hasta hasta las ajá, pues hasta las cosas también tienen su valor entonces que y más nosotros que somos humanos entonces ese no puede ser que seamos este como alguien enfermo mental de lo que no quieren ver o no quieren ese, saber o esconderse de nosotros o nosotras entonces ese, nosotras vivimos este a diario o sea ese, tenemos nuestros propios este um, como ¿cómo se dice, apoyo a la, a la ciudadanía, al, uh -huh. al país, entonces que apoyamos con ese todo. Entonces, ese, no nos vengan a ese decirnos que no existimos o que, o que no contamos, o que nos quieran rechazar o escondernos, ¿no? Eh, ya es momento que ya haya más leyes a favor de nosotras o, y nosotros, porque no somos mágicas, no somos transparentes para que no nos vean. Entonces, este, <risa> ajá, si hacen falta leyes, para que haya menos discriminación y odio, porque solo somos diferentes. Entonces, este, no es nuestra culpa. Nosotras somos y nosotros somos quienes queremos ser. Entonces, por lo mismo es importante la visibilidad trans para que haya este, más apoyo en cuestiones legales y leyes por el parte del gobierno y en otros países también sería perfecto. Y para que las futuras generaciones, este, tengan ese valor y decir, bueno, pues ya, tengo esas leyes a favor o tengo esas asociaciones a favor y pues ya como que facilita más tu encuentro contigo mismo y no sí. re retrocederte o esconderte, así como que, ay, sí, ese no hay esa visibilidad trans, no hay gente trans, no hay leyes trans, entonces que mejor, pues ya me quedo eh, escondido o escondida, pues eso no es el... el el plan de esa vida ¿no? Es descubrirnos y darnos a conocer Como debe ser No escondernos como la ropa en un closet Porque no somos ropa, Somos personas que queremos vivir y sentir Y vivir nuestra sexualidad Como,
1: como queremos ser sí, También considero que es muy importante Para muchas esferas O sea, para la social Para normalizarnos Y que la gente entienda que somos personas comunes Y diferentes, como muchas otras personas comunes Y diferentes que existen para la gente que está apenas saliendo de su huevito trans, que pueda entender que sí, o sea, hay más allá y que pueden ser de muchas formas, colores y sabores. Y también ah, lo que he visto que ayuda mucho, eh, pero eso ya es como mi experiencia: es al, a las adres y a las familias les ayuda mucho ver a alguien ah, trans visible, sí, sí, sí. porque les quita muchos miedos de que lo que le pueda pasar a su hija, a su prima, a su. ¿Sabes? O sea, entonces. Eso también ayuda mucho para entender que somos personas normales, con vidas normales, ¿no? A, a, a donde nos se pueda. Entonces, eso también les ayuda en poder como bajar un poco más la guardia y abrirse un poco más a las transiciones de su familiar o su persona trans cercana. Y por eso también es como muy importante. Yo, yo siempre hablo muy bien de la visibilidad y, ojo, ahora, no estoy diciendo que todos vamos a ser visibles porque hay muchas situaciones en donde no se puede y cada quien decide esto, es también una decisión muy personal y no está mal si no eres visible. Tú tienes tus, tus razones por no serlo y está perfecto, pero sí invito a quienes se vean en espacios más seguros y se sientan con más ganas de a empezar a vivir la visibilidad porque al final nadie, nadie te tiene que decir que te vas a esconder, ¿no? O sea, tener orgullo en lo que eres se, se siente muy bonito, entonces... Sí, creo que es muy importante.
0: Yo creo que la visibilidad trans es muy importante cuando estamos creciendo, cuando estamos averiguando quiénes somos, cuando estamos formando nuestra, nuestra identidad, nuestra personalidad, etcétera, Porque como decía Darío, uno, eh, ver a los demás ayuda a proyectarte en quién eres y quién puedes ser. Yo, por ejemplo, crecí en España y en España los referentes que había en los años 2000 que era cuando yo era adolescente, eran muy, muy, muy escasos y de una calidad no tan buena. A veces de la mano de personajes que no están del todo bien hechos o de una, una representación de transexuales en la televisión que, que es muy limitada con respecto a la gran variedad de personas trans que luego hay en, en, en la vida. Entonces, una de las preguntas que yo quería hacer era ¿cuál es... ¿Vuestro personaje trans favorito de la ficción o de la vida real? Uno que os, que, os, que os haya gustado que os ayude a veros o que digáis claro que sí, chingón eh, <risa> ¿Luna?
4: en Sí en lo personal yo no me, no me inclino a ningún personaje real ¿Por qué? Porque como que fue un poco más decisivo y más directa conmigo misma cuando yo dije quiero ser mujer entonces, decir, no, neces no necesité ese apoyo de alguien o un soporte para decidir quién soy. ¿Por qué? Porque, bueno, me considero una mujer mmm, con, valiente y decidida. Entonces, decir, creo que mi personaje favorita soy yo misma. ¿Por qué? Porque... ¡Órale! <risa> ah, es... ¿Por qué? Porque yo he pasado burlas, discriminaciones, he llorado. O sea, es... De me han pisoteado como no tienen idea, y por medio de eso ahorita soy más fuerte, entonces como que con cada piedrada que me tiraban, ahora ya formé una espada de, de, de muro con la que no pueden, entonces este creo que eso es lo más valioso para mí, que mi personaje favorita soy yo misma, porque, porque comparo el de antes y el de ahora, pues soy una mujer más fuerte y decidida, y... Voy para más, entonces este, Nadie me detiene Entonces, este, no mi sexualidad Ni mi vida, ni mi apariencia Me detiene, aunque la gente Quiera detenerme y decir No, tú no, no, yo soy Así que, no tengo la culpa Que tu mente sea cuadrada O, o que no puedas Pueda yo entrar en tu vida Entonces, solo Quizás ese no me no me aceptes, pero respétame, porque merezco respeto, porque yo te respeto y quiero que me respetes. O sea, quiero dar lo que yo, yo recibo. Entonces, este, creo que mi personaje favorita es eso, que soy una mujer fuerte y decidida en lo que hace y orgullosa de quién es. No me, aver, no me avergü avergüenzo, no me
0: arrepiento ni nada. Soy feliz, soy más feliz de lo que era antes y que soporten. Darío, ¿qué nos querías contar? ¿Cuáles eran tus personajes referentes? Seguro un vampiro.
3: Yo soy más cobarde. Yo quiero decir primero, soy mucho más cobarde. Yo no... Uh, no, sé, no sé qué pasó conmigo. Yo nunca lo tuve tan claro, ¿no? Eh, eh, me hubiera gustado, la verdad Gente como Luna es gente que admiré mucho y que me ayudó a llegar a donde estoy ¿No? Eh, pero yo sí tuve un personaje Favorito, porque a mí sí me ayudó mucho Era un personaje de ficción Y va a quedar un poco nerd Pero bueno, dos La primera, eh, bueno, tres ¿Cómo No, se a ver, Vamos, vamos La veneno, para mí ver a la veneno Fue súper importante Nunca, no me ayudó necesariamente A entender que yo era trans pero sí a, a a vivir la vida con valor o sea a, a darte cuenta de que de que no tienes por qué tener vergüenza mm. o sea no tienes por qué tener miedo de quién eres o sea no 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 voy no iba a cometer ese error conmigo mismo de tenerme miedo a mí mismo y tener miedo de lo que era que no la entendiera es otra historia pero no me iba a cerrar esa puerta por miedo de de mí mismo y eso a mí la veneno verla me ayudó muchísimo. Estoy seguro que más, de más formas de las que me di cuenta, a lo mejor al principio. El personaje que me hizo así darme cuenta verdaderamente a los 25 años, un personaje de ficción de un libro de Haruki Murakami que se llamaba Kafka en Orilla. Me lo recomendó mi hermana Alejandra. Eh, y yo estaba leyendo en un li... en una... estaba yendo en avión leyendo ese libro. Y... y yo estaba en un momento horrible de mi vida, horrible. Habían pasado ya 10 años desde que conocí a mi primer amigo trans y que, yo... y que ahí no hubiera la respuesta que no encontraba respuestas por ningún lado donde me sentía a gusto. Y de repente yo estaba leyendo, en un libro que no es de cosas trans ni de cosas LGTB, es un libro sobre un, sobre un señor que habla con los gatos. Este,
2: <risa> y de
3: repente estoy leyendo y aparece un bibliotecario que desde el principio me encantó el personaje. Era, yo decía, así, mudo, o sea, tenía sus lápices... El, todos a la misma altura de cada Cuando el le yeah. sacaba punta a uno Le sacaba punta a todos y todos estaban igual O sea, la estética como valor Ahí yeah. súper importante yeah. Y de repente le llega una Una persona a A criticarles algo de la biblioteca Y le dicen que Que él no sabe lo que es ser una minoría O lo, le tildan de privilegiado de alguna manera Y ahí él sale del armario En el libro, le dice, no Pues que sepas que tas, tas, tas y tas
0: Ajá. Y no
3: solamente era trans Sino que también era gay Y también era hemofílico <risa> Entonces, <risa> les cuenta todo okay, Hace overshading hace, hace overshading un poco Pero yo ahí, creo que fue el que no me lo esperaba Porque siempre que veía cosas LGTB Como que ya venía enmarcado En que era LGTB Y aquí estaba como de repente en una cosa que no tiene nada que ver Apareció allí Una persona súper rara Súper, super, sí, super raro Yo siempre me consideré muy raro entonces como que ahí hubo una resonancia muy fuerte y, y me gustó mucho el personaje se llamaba Oshima claro
0: tener plano <risa> no yo
1: no tengo la verdad o sea al crecer no no mi familia era muy conservadora y a lo mejor también crecer en Monterrey no tuve muchos o lo que yo consumía en, en caricaturas o en lo que fuera no había tantos personajes así, o si sea, había como que no no los, yo en ese entonces no los captaba como tal, entonces Ajá. no te puedo decir que tengo un personaje, la verdad. Y de últimas cosas que han salido, como que de repente soy medio recio con todas las cosas queer porque a veces no me gusta cómo poner, cómo... cómo graban sí. las historias, ¿sabes? O sea, y a veces también como que ver ese tipo de historias como, ay, yo ya viví eso que... ¿lojera? ¿O, <risa> ¿no? o sea, no sé, entonces tampoco tengo tanto acervo cultural en esas cosas, entonces te este lo debo pero Ajá. voy a empezar a investigar para la próxima vez que me pregunten.
0: Yo no lo entendía del todo, pero en Sailor Moon, Haruka y Michiru son una pareja hetero, pero supuestamente las dos son mujeres, pero Haruka no es un hombre, digo, no es una mujer, Sailor es un Urano, hombre ¿no? ¿eh? Sailor Urano? Eh, Sailor Urano y Sailor Neptuno. Sí. Que las dos son supuestamente mujeres, las dos son supuestamente primas también en la, en la, en la grabación eh, en, en el su español. En La censura de español. Pero es Haruka es claramente un hombre que vive como hombre. Y luego. O sea, ahí en la temporada 3, que es cuando aparecen, es cuando le intentan dar eh, ese primer paso de... Tenemos a estas dos. Pero luego en la 5 dicen, no, 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 no. Sailors transexuales, que son los Sailors, que vienen de otro planeta ¿Qué? y que son, eh, son hombres en el día, o sea, ah, y luego se transforman en Sailors mujeres. En y son además cantantes. ¿Sabes? Todo era buenísimo, pero claro, yo lo veía con 5 o 6 años y digo, yo no entiendo nada. No, 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 nada. Exacto, nada de nada. Y
3: en el manga hay muchísimos. Y eso fue gracias a, y hay que mencionarlo, Bonsuai Kujara, que acaba de salir <risa> Ay, no. de... Acaba de decir que su nombre es Bonsuai y, y Kujara. Pues ese director también es el director <risa> Dutena, sí. que también es una chica que vive como chico y que quiere ser un príncipe. ¿Eso ¿Y te gustaba a ti? Oh, bueno, en el anime y en el manga hay muchos referentes, pero son otros bagajes culturales y otros lenguajes, otros vocabularios. Entonces...
0: ¿Por qué es cultura japonesa? ¿Dices? Sí, bueno,
3: Occidente tiene completamente otro O sea, la palabra trans eh, Claro, nadie dijo trans en Sailor Moon En
2: ningún
0: Ajá, momento, no, solamente no, no. pues eh, ella se transforma en Sailor Starlight No sé qué, eh, Fighter Y dices había Y medio
3: y medio Iba a
1: eso, Ranma medio Ahorita me acordé de y medio, pero no es mi fab Tampoco por cómo era él, pero eso, Era muy divertido <risa> y ahí sí sí fue un personaje ya. No cayó bien muchos.
3: Pero no me cayó bien Anda. En el manga en el anime hay muchos, está rando en medio En Inuyasha estaba Yakotsu, que era una mujer trans Y enteramente, orgullosamente Así En Freeze Basket también había dos Había un chico trans, que suele ser un poco menos común Es una chica trans En, 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 en Kenshin también hay O sea, en el anime y en el manga Y en la música japonesa Ajá. También está Mana de Malice Miser que se viste enteramente como mujer y es la líder del grupo, y te dicen, no, es que es un hombre en realidad, y es como ¿what? Eh, hay, tienen otras tradiciones y otras otros, estructuras, pero que su estructura permite esta flexibilidad en muchas formas, entonces yo que consumía mucho anime y mucho manga los vi muchísimo, y uh -huh. eso para mí sí que había una resonancia muy fuerte, pero sí que era suficientemente distante como para que no pudiera aplicarlo tanto a mi contexto. Fíjate,
0: y ahora vamos con la mala visibilidad trans eh, Estamos en boca de todo el mundo Todo el mundo tiene una opinión sobre nosotros Y no, to no necesariamente todo el mundo Ha conocido a alguien como nosotros e igual eso Cambiaría un poco las cosas que dicen Pues de qué formas Podría ser mala la
3: visibilidad Trans La visibilidad sin protección Es tener ahí una diana A que te hagan lo que quieran ¿Cómo es sin protección? sin protección, o sea, si tú eres trans y eres visiblemente trans en el trabajo y no hay ninguna protección que te pueda, que te pueda proteger contra la discriminación lo que va a hacer es que puedas perder tu trabajo sí. o que te encuentres en situaciones muy peligrosas para ti estamos hablando de que si sales del armario a la calle o con tu familia y no hay ninguna protección legal para las personas trans, es quiere decir que van a pasarte cosas o sea, te va a dificultar la vida o incluso puede escalar hasta tal punto de acabar con tu vida, o sea, toda la gente que es asesinada por ser trans, es porque son visiblemente trans. O porque en algún momento la gente lo sabe. Si no, no lo podrían ser. O sea, lo trans no es... No es como lo gay en ese sentido. Ajá. O sea, lo gay es si yo soy un hombre y estoy con otro hombre, pues somos gays y todo el mundo lo ve.
0: Sí, los gays pueden soltarle la mano a su pareja y a lo mejor...
3: No me refiero a eso. Me refiero a que si eres gay, eh, todo el mundo sabe que eres gay. Sí. No como individuo. Como individuo, ¿no? Tú individualmente, mientras estén separados... No, no necesariamente tienen por qué saber que tú eres gay. Pero como pareja es imposible que no sepan que eres gay. En cambio yo, con una mujer, si yo tengo passing y si yo eh, puedo decido no ser visible, puedo, así, puedo camuflarme en la sociedad si yo quiero, si, si puedo llegar a ese punto. No todo el mundo tiene eso. Entonces, la gente trans, alguna una, una parte, puede escoger no está fuera del armario. Puede escoger, salvo en sus círculos más cercanos de gente, en su pareja, o co yo conozco incluso mucha gente trans que no tiene pareja por eso, porque tiene una vida tan, tan, tan asimilada dentro del sistema, tan hermético con su secreto de que no sepan que son trans, porque no quieren, y es completamente respetable, que entonces no tienen pareja, porque eso les obligaría a que alguien supiera. ¿Y por qué bueno. pasa en eso? Porque verdaderamente es un peligro ahora mismo ser trans. Sí. Entonces, eh... Ser trans como individualmente, si eres visible de que no tienes passing o lo que sea, pues ahí hay mucha conversación al respecto, pero es muy diferente que a lo gay de que nosotros individualmente, si eres visiblemente trans, no por elección, sino porque tengas características mixtas, eh, socialmente entendidas como mixtas, sí. este, todo el mundo vas por la calle, no hace falta que vayas de la mano con nadie para que sepan que eres trans. Pero eh, por el otro lado... Si tienes paz y si decides tener una vida más cerrada... Más discreta... Más ¿no? discreta... Nadie necesita decir, ¿por qué saber que eres trans... No ahí, como, no, ahí no, la
0: invisibilidad puede ser una ventaja...
3: Yo por eso me refiero más a la invisibilidad y a la visibilidad en términos de colectivo y no de, no de individuos... Porque a uh -huh. veces para los individuos es una elección y a veces no es una elección... Y en ambos casos es muy diferente el entorno... Pero en todos los casos ser trans sin protección... Como colectivo, si no tenemos protecciones, si no tenemos apoyos, es estar en peligro, sí porque okay. toda la gente que, que muere por delitos de odio de ser trans es porque sabían que era trans, ya bien fuera sí. porque visiblemente lo podían identificar o porque se enteraran de que lo era
0: o porque hubo un momento de revelación que un momento te vas eso, a, te vas a acostar con un hombre des, descubre que eres trans y que te, le has estado atrayendo todo este tiempo dice yo no soy
3: maricón se o que lo fuiste anteriormente muchas veces Ajá. desde que tiene una pareja les confiesan que anteriormente han pasado por ese proceso y ahí hay un choque entonces tanto como si lo eres visualmente de siempre y estás fuera del armario todo el tiempo por elección o por no como si estás más escondido o más privado y en un momento hay un momento de que hay un momento de revelación
2: uh -huh. es
3: el momento en el que eres visible en el que, te, en el que estás en peligro. Entonces, como somos, estamos en una posición de vulnerabilidad al ser visibles, necesitamos protección. Entonces, la visibilidad sin protección solamente es estar en peligro.
0: Fíjate. ¿De qué formas puede ser mala la visibilidad trans? Luna y Franco.
4: ¿De qué forma, qué?
0: ¿De qué forma puede ser mala la visibilidad trans? Es mala
4: <coughs> para las sociedades o organizaciones este, con, con mente cerrada o que protegen a la familia, entre comillas, este, porque para ellos este, venimos a, a hacer el desorden o ponerles un... Sí. Este, o sea, somos como la piedra en su zapato de lo que no quieren ver y no quieren escuchar. Pero ellos meten la piedra en
0: su propio zapato. Sí, claro ¿no? sí, ¿por porque, porque nosotras y nosotros no somos piedras del zapato. Porque ellos lo
4: quieren ver así y creen ellos de que venimos a poner el desorden o a alterar el orden en su vida o según su ideología que ellos siguen. Entonces la invisibilidad sería como detener mi vida. O sea, este como decir lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Eh, es como acoplarme a sus leyes de. De, de esas sociedades religiosas y todo lo demás, entonces es como decir, tú no puedes ser, entonces, pero eso nadie lo puede hacer, porque nadie es Dios ni juez para decidir o detener a una persona en contra de su voluntad, entonces que yo decido quién soy y para mí es importante la visibilidad, porque, porque son, como dijo mi, mi amigo y compañero Darío que es importante las leyes a favor de las de las personas trans. ¿Por qué? Porque para que podamos vivir una vida plena y digna como personas o como sociedad o como ciudadanas mexicanas que somos. Entonces, este, es importante la visibilidad, porque la invisibilidad es en contra de los derechos humanos y de la vida indi individual de una persona de quien decida ser. Entonces, queremos más leyes a favor o asociaciones para que podamos vivir como personas decentes y dignas, de una vida sana y formal.
3: Por ejemplo, ¿tú qué, qué cosas malas le ves a que la gente sepa que eres trans?
4: Mm, malas. Es porque se creen que, la, que las personas trans eh, tenemos una enfermedad contagiosa que se les puede pegar que se les va a pegar así como que, ay, es trans, así como que, ajá, como que, que se vaya allá y no aquí. Entonces, que como que nos echan a un lado. Pero ya con la visibilidad, pues, ya tenemos leyes donde diga, este, oye, este, si no me discrimines ¿por porque tengo esa ley a mi favor. Entonces, pues, ya respetan. O sea, como que ya les da un poco más de mi miedo o piensa todavía lo que te van a decir. O sea, para ti lo único malo de ser trans son los demás. Son los demás como me, me
0: tratan. O Suscribo ah. nah. <risa> Bueno y el tallaje De la ropa
2: <risa>
0: <risa>
1: eh, Partes
0: malas
2: sí. de la
1: visibilidad eh, Que eso Que puede ser puede llegar a ser peligrosa Para ciertas personas no Si como decía Darío no están en lugares que puedan ser seguros este, si puede ser un problema ya de violencia o de malos tratos. Y. Ya. Yeah. Para mí, ya que nadie me ha preguntado,
2: porque soy la moderadora. Para
0: mí, la parte mala de la visibilidad es cuando se nos hace visibles, tanto individualmente como colectivo, eh, sin nuestra voluntad. Es ah, en contra uh -huh. nuestra. O sea, yeah. todos estos artículos sobre los peligros de la transexualidad, sobre tus hijos y sobre la sociedad occidental y tal y cual, que lo hace gente cis, que es ajena a nuestras vivencias, a nuestros problemas, a nuestras necesidades, a nuestros derechos, eh, eso, es, eso es una visibilidad involuntaria, una, ex, una sobreexposición que, que no está pilotada por nuestro colectivo o nuestras necesidades. Entonces, esa es la, eso es lo que yo veo que es malo de la visibilidad. Mm. Aparte de estas circunstancias que tenemos cada uno individuales en nuestra vida, donde se nos hace visibles o, o podemos mantener la invisibilidad o nos hacemos voluntariamente claro. visibles.
3: Claro, es que la visibilidad, por ejemplo, también es... Eh, no solo que se sepa que existimos, Ajá. sino que tenga una percepción negativa. De nuestra existencia
0: Eso también es visibilidad
3: Entonces ahora mismo Del debate Que todo el mundo Tiene una opinión al respecto Y todo el mundo Tiene un doctorado en biología Al parecer Ah, sí Este A mí no me dieron Y todo el mundo Tiene mil opiniones sí. Al respecto La mayor Completamente desinformadas Y completamente Nada más en ecos Y ecos Y ecos Y ecos, y ecos De chismes Y rumores Y mentiras Este Todo eso también Es visibilidad O sea, es que ahora mismo Estamos en el punto de mira Sí,
0: una diana puesta aquí en la frente. Somos ahora
3: mismo el foco de la guerra cultural que antes lo tenían los gays, antes fue el matrimonio igualitario, todo el mundo tiene opiniones al respecto, las mismas estupideces que decían sobre nosotros las decían sobre ellos, de que los niños, y ¡ay, los pobres niños! Y, y es que bla, 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 Daniela bla, 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 y en cuanto perdieron esta batalla... Que la, que la perdieron Que la perdieron Porque, muy claro. porque el matrimonio igualitario Se, se consiguió, pero, empezó a tener No todo el mundo se ha conseguido Hay que tenerlo claro, pero sí que Desde que se rompió esa barrera por primera vez tú, Esa batalla la perdieron Y en cuanto perdieron esa batalla Desde entonces Es que somos nosotros
2: sí, El tema,
3: bien. y dicen las mismas sí,
2: sí
3: Entonces, ¿dónde se acaba ese problema? Se acaba cuando pierden esa guerra ¿Y cuándo pierden esa guerra? Pues en el caso del, 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 del colectivo LG y B, fue supuestamente cuando los conservadores pasaron la guerra cultural hacia nosotros, fue cuando el matrimonio igualitario fue aprobado por primera vez. ¿Cuándo va a ser la nuestra?
0: Cuanto sí. antes, por favor.
3: <risa> Porque no... ¿Cuál es la ley que se tiene que aprobar? Sí, lo, lo bueno de todo esto,
4: que la ley aquí en México ya es eso de cambio de identidad de género. Sí, que es casi una, toda la república ya ah, sí Entonces, este, ya legalmente, pues ya podemos ser mujeres y pueden ser hombres ellos. Entonces, eso es muy importante, es un sí. avance que ya se ha conseguido y queremos más leyes o avances a favor, porque somos ciudadanos y ciudadanas mexicanas.
0: Fíjate que yo he estado haciendo un, he estado, he estado estudiándome la comparación legislativa de, de los distintos países del mundo con respecto a leyes trans y se habla muy poco de lo buenos que son los derechos trans en América Latina porque como el discurso lo, lo pilotan Europa y, y Estados Unidos, no se tienen no, nadie se puede imaginar que las leyes de México o de Chile o de Ecuador son mejores. Las de ellas son muy buenas de aquí. Son muy buenas. La de Colombia es buena. La de aquí es la, de aquí es la mejor, en mi opinión. Sí. La de Argentina. La de Argentina sí la suelen mencionar, pero porque Argentina es un país de mayoría blanca, entonces sí lo, sí lo elevan a, a, a ese imaginario geopolítico de países avanzados. Pero es que no se dan cuenta de que América Latina está mejor que Europa. Y a lo mejor el punto en el que empieza a cambiar un poquito es cuando en Europa empiecen a hacer buenas leyes, incluyendo en el Reino Unido, que va
3: hacia atrás. Uy, sí, estaba muy feo el tema en Reino Unido. Sí. Es muy grave el tema de Reino Unido. La, las DEF, que no sé si me estoy adelantando, la capital está en Reino Unido. O sea, realmente hay movimientos La capital del de movimiento odio.
0: transodiante, que es fascistoide y se hace pasar por feminista.
3: La capital del odio, se lo trans ahora mismo está en Reino Unido. Sí. Y en segundo lugar, yo diría España. Por que, en, en cuanto a organizaciones, porque si sí es verdad que, y una cosa que sí quería hacer un paréntesis en lo que dijiste, las leyes en América Latina son muy buenas, no necesariamente la violencia no, se refleja, pero también es porque hay que poner en contraste con el violencia en general que hay en, en América Latina. Eh, o sea, sí que hay muchos matices, pero estamos hablando de leyes. Las leyes aquí son muy buenas. Sí. La gente no, no lo sabe. Yo no lo sabía, yo soy mexicano. Y luego llegaste y dijiste, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué en qué? España tardé todavía, pues ya son seis años, cuatro, entre cinco y seis años. Y todavía no consigo terminar mi cambio de nombre. Ajá. Y aquí en México fueron diez minutos. Sí.
0: Diez minutos de reloj, de fue llegar e irte.
3: No, no me lo podía creer, pero así fue. Diez minutos 10 minutos. 10 ah, minutos de que te aceptan el trámite, no te preguntan
2: por qué, no te preguntan no,
3: cómo te sientes no te por hacen, dentro, por fuera, no te hacen peritaje corporal, es administrativo. Es como si hay una falta de ortografía. Claro. De hecho, en la cola de mía, los, las que vienen detrás, eran las gemelas que les habían puesto los nombres, al, <gasps> lo, o sea, se habían equivocado. Y el problema fue que no sé si por una cuestión de ADN, una cuestión de herencia, una algo había.
0: Las huellas dactilares. Las
3: huellas dactilares, tenían que, vol tenían que rectificarlo. Entonces, como no querían cambiarse el nombre y ahora cambiarse los nombres, se se los tenían que cambiar el acto de nacimiento. Ese tipo de errores son los que te dicen, no, aquí pusieron que soy mujer y, y, ¿Y, están y se equivocaron. <risa> ¿Qué? Y ya está. Y nadie, y ya y ya, pagas la cuota y se acabó yeah.
0: Y que Europa aprenda sí Porque hablan de, oye, no, oh, es que la autodeterminación En Austria es en esto Y en Dinamarca es en esto otro ¿Has visto México?
3: No, en leyes no hay precedente de lo de México Y no hay ningún país en Europa que esté ahí En este Colombia punto. te puedes cambiar de nombre Una vez Y si luego dices
0: mmm, No me encantó Te puedes cambiar una segunda vez Tienes dos,
3: dos posibles cambios de nombre en tu vida Eso en España no se puede eso es muy importante eso es muy importante porque, porque
0: es mucha dices, presión escoger es como claro es mucha presión si yo me hubiera puesto el primer nombre que se me ocurrió eh, cuando dije ya no soy mi nombre de nacimiento ahora soy esto que era una versión corta de mi nombre de nacimiento si yo me hubiera puesto eso ahora me llamaría eso y qué horror digo me hubiera hecho falta un segundo cambio de nombre
3: sí conozco gente que le pasa de hecho
0: claro te llamas Alejandra y dices, ahora me llamo Alex. Bueno, ah. estas cosas pasan. Pero, pero luego dices, no, es que me hubiera encantado llamarme Benito. Eh, <risa> Colombia te dice, sí. Sí, y ya okay. te puedes ir a... Y ya está hecho, listo, Muy hemos bien. terminado el trámite, te puedes ir a comerte una arepita. <risa> y, y ya está. Gracias, y Ya eres Benito. Ya eres Benito. Y está estupendo. No sé qué opinan ustedes. <risa>
3: Es que creo que ellos no saben lo grave que son las leyes en Europa. <risa>
0: ah, igual no. Es que creo, que sí, es que creo que
3: que
0: no Está de que tienes que ir dos años a un psiquiatra y dos años a un endocrino y tienes que estarte hormonando y tienes que también hacer. Eh, tienes que pasar por una unidad de psiquiatras que te, que te hacen un montón de preguntas extrañas como: ¿Pero tú me das de pie o me has sentado? ¿O a ti te gustan los hombres o te gustan las mujeres? ¿Dónde o, te pones
3: en el sexo? Te dan dos muñecos. A un amigo le dieron dos muñecos y le dijeron: Dime en qué postura te pones tú en el sexo. Y determinando de, de todas esas preguntas que te hacen Ajá. y todo el proceso, a una amiga le hicieron pasar por láser para demostrar que iba en serio e incluso después de todo eso te pueden decir que no.
0: Es un año de ir una vez al mes a que te hagan tortura psicológica para ellos determinar al cabo de un año si te, si te aprueban, si te dan un, si te dan un, un certificado de que, de que eres lo suficientemente
3: trans. O sea, el psiquiatra tiene que, te, tiene que darte el diagnóstico de disforia de género.
1: Sí. eso Eso sí también, o sea, si sí algo pasaba con, con eso en algunos lugares, necesitan una carta de psiquiatra, pero nada que ver con todo lo que me estás diciendo, ¿no? Y, y en muchos se están cambiando, por ejemplo, en Monterrey antes era una, y, ok, seis meses, nada comparado, y tenías que ir también con psiquiatra, tenías también comprobar con testigos, y tenías que también comprobar que estuvieras en la organización, lo cual eso se ha ido cambiando poco a poco. Sí, es, eso ya no es así. Ajá. De hecho, en Nuevo León eh, acaban de sacar la primera acta sin genio.
3: ¡Ajá! ¡Uy!
0: Acta sin género Ajá okay. Claro, es, es que en México
3: la también, la, también otra diferencia es que México es estatal Las leyes de Quintana Roo no son iguales no Las gana. de Ajá. Estado de México, Ajá. que las de Monterrey mm. En Europa no es así, en Europa Por lo menos en España y en Reino Unido es Todo el país sí. Tiene que estar de acuerdo todo el país y por eso no No, 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 se no puede, pueden avanzar no
0: poquito a poco De Lo ha aprobado Gales ¿Ok? En, en pues México después de mismo, Gales, Escocia
3: En México ahora mismo no es la, No está... La ley de cambio de género en todo el país, en todos los estados. No está en toda la República todavía, si no me equivoco. No. Pero sí puedes ir a otros estados a hacerlo. Sí. ¿Sí? O sea, Eso cuando Quintana Roo no estaba, yo lo, tu yo lo pude hacer en, ciudad en Estado de México. Ahora ya se puede en Quintana Roo. Órale. O sea, el resto de la República lo reconoce.
0: Tengo otro bloque de preguntas que está así como juicy juicy, o igual no. <risa> eh, este es sobre. Las reflexiones sobre el presente y el futuro, y el progreso, y la linealidad del tiempo, y la filosofía. Eh, ¿Ustedes creen que vamos hacia adelante o hacia atrás? Aquí en México
4: vamos hacia adelante. En
0: ley.
4: Y en cuestiones de la gente, como yo dije desde un principio, este, todo depende de tu forma de ser y tus modalidades para caerle bien a la gente. Por ejemplo, yo en mi trabajo tengo más gentes a favor que en contra. Siempre va a haber un porcentaje en contra, religiosas, personas de la tercera edad, así en esa mente jamás puedes este, competir, porque vivieron en una época súper diferente, para venirles ahora a sus 50 años decirles... 50,
0: 50 de la octava edad.
4: Ajá, y decirles esas cosas. Es como darles una cachetada así y pues obviamente que este tipo de gente no lo va a entender, pero sinceramente y realmente mi realidad como mujer transexual, sí tengo más gente a favor que en contra. Entonces para mí sí las cosas van para adelante en mi caso, no Estoy sé si es el caso de las otras y de otros. No sé, cómo sea, como yo digo, todo depende de ti también, una parte, cómo caerle bien a los demás, así ya te van tratando, porque sí. Sí, si pides respeto, pues ya también da respeto, para que digan, ay, sí, ella, pues ya, pues es una mujer fuerte, es una mujer bonita, es una mujer trabajadora, eh, ella hace esto, ella sí, entonces que como que ya empiezan ya a hablar de ti. Que en vez puedan de ver, más.
3: que puedan ver más allá. Ajá, que te de de vean como
4: realmente eres, y no por lo que dicen de ti.
3: Ajá. Sí, entonces tú sientes que en México sí, en, o sea, estamos mejor que en los 90. sí hoy sí, en sí, México yo creo que estamos sí, muy, momento, muy, ¿no? adelantado, muy adelantado en este tema
4: entonces es que como yo digo todo depende también de tus modalidades o de tu actitud para enfrentar las cosas O a sea, la gente así vas cayéndoles bien o cayéndoles mal pero siempre va a haber <risa> gente donde los <risa> no mal porque religiosos o incluso si es que les es que tengas mal sin por ser
0: trans hay veces no. que les va a caer mal la gente sí. mía. a veces se sí. puede ser un idiota en todos los géneros <risa> <risa>
1: Creo ¿Vamos hacia es, adelante o hacia atrás? Creo que es muy variado. O sea, porque en muchos lados del mundo parecen que van definitivamente para atrás y en otros lugares parece que seguimos empujando a que se siga avanzando. Entonces, creo que es, sí depende mucho de dónde geográficamente vayamos a hacer esa pregunta. Otra vez en, en México, al menos sí creo que vamos para adelante, o sea, por lo mismo, porque en más estados se está probando esto, porque en más estados se está mejorando. Porque, más ya en la Ciudad de México, esta, este esta cambio que, que fue ahora que nada más sea administrativo, como comentaba Dario. o sea, eso fue un súper avance, que a lo mejor eso ya se va a poder ir permeando otros estados pronto, ¿no? O sea, pero ya se hace en un, en un lugar. Entonces, creo que aquí sí si vamos para adelante. Ahora, en otros lugares, como Estados Unidos y como... Reunido o como otros lugares que sí están muy fuertes, creo que ahí definitivamente no van precisamente para adelante y es muy preocupante justamente eso, o sea, ver que hay gente en posiciones de poder que está no solo frenando sino yendo hacia atrás en muchas cosas que se habían estado tratando de trabajar. Sí,
4: también otro, otro muy importante que se ha dado en México Sería también eso de cambio de identidad a niños. Sí, y niñas. ajá. Entonces también es algo muy importante y es un avance de lo que yo quisiera gritarle a todo el mundo o al resto de los otros países que sí, sí existimos y que sí vale la pena hacer esas leyes, porque porque es a favor de, de nosotras. Porque es para de, de proteger nosotras? a los niños. Ajá, o sea, para claro. Personas, los paz, niños
3: trans existen. Aquí Ajá. todos estamos presentes, fuimos niños trans y los sí. fuimos muchísimos. Todos los, los adultos trans,
0: todos los adultos trans hemos sido menores trans.
3: Ajá, y porque. hoy en día existen esos menores. Sí, sí, y, sí. Y, claro. Y además hay gente que cree, sobre todo con los menores, como que si lo ignoran a lo mejor se.
1: Es una etapa. de ser...
3: o lo que sea. No. Y lo lo que suele pasar, lo que la evidencia nos está demostrando, más bien, es que. Eh, lo que en realidad ocurre es que se retrasa su proceso y para cuando llegan a la adulta tienen muchos más riesgos de sufrir depresión, ansiedad y, e intentos de suicidio. O sea, el resultado es que su calidad de vida la están determinando para siempre por el hecho de intentar retrasarlo o de intentar sí. ignorarlo. Entonces, que entiendo que sea un tema muy complicado, sobre todo para la gente que tenga hijes que nos esté escuchando, si pensar en que su hija pueda tomar una decisión tan permanente para el resto de su vida, pero... Eh, en ese sentido sí que estaría muy bien tener buena información y no desinformación de ver cuál es la evidencia, cuáles son los porcentajes de arrepentimiento que son muy pequeños. Los porcentajes de arrepentimiento con, por ejemplo, operaciones eh, de reasignación de género tienen un porcentaje de arrepentimiento del 1%. De menos del 1%. Mientras que, por ejemplo, tener hijos tiene un porcentaje de arrepentimiento, creo que es del 7%. Y la media de cualquier operación quirúrgica, en general, es del El... 14%. Ajá. Entonces, realmente el porcentaje de equivocarse es muy pequeño comparado con realmente a la otra opción. Esa, más bien es una proyección del anhelo que tienen ellos, de, de que sean normales. Pero el problema es que a lo mejor tu hijo o los menores... Son trans, solamente van a seguir dentro del armario y luego van a tener problemas en su vida adulta para siempre. Sí,
1: sí la verdad es que esa infancia trans solo quiere ser normal, así vivir, vivir su género así como lo sabe y lo siente y ser normal al respecto de lo que piense y viva, ¿no? Y importante entender que nosotros tenemos un entendimiento de nuestro género, de quién somos desde los tres años. O sea, se nos den los constructos de género, los entendamos o no, nosotros entendemos quiénes somos desde los tres años. Entonces, no hay forma de decir que, no, es que estás muy chiquito y tú no vas a saber ahorita, sí, ya sabes. O sea, si se sienten de una forma, sí son eso. Sí. Ir contra eso es violento y es muy desgastante vivir Trauma. así. Ajá.
0: Y además, muy pocas cosas en esta vida son permanentes, salvo la muerte. Entonces, hay mucho espacio para la experimentación. Sí, claro para ir dando pasos progresivos, para decirle a la gente, oye, me siento mejor si me llamáis de esta manera. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Igual, es, eso, es parte de, eso es parte de la transición, del proceso de formación identitario de todas las personas. Eh, entonces... No, no es como, ay, quizás soy una niña y te aparece y te llaman a la puerta de tu casa, ding dong, y son el colectivo trans que dicen, bueno, vámonos al cirujano, que tenemos que hacerte una valoración para, para la semana que viene ya estarte operando. O es como, eso no, no. eso no pasa, eso no va a pasar, eso no va a pasar, se trata de que, de que, los, de que los menores puedan tener herramientas para desarrollar libremente su personalidad y toda, la, y toda la potencialidad de su vida. Y en, en derechos humanos, eh, respecto a menores, hay un derecho humano que tiene primacía y jerarquía sobre todos los demás, que es el interés superior del niño. Entonces, eh, las administraciones públicas, la sociedad, los padres y los jueces y la gente, lo que tienen que hacer es actuar de una forma que sea buena, para eh, realizar las necesidades de un niño, de un menor. Entonces, esa forma perfectamente puede ser que... ¿Qué? Que esa forma sí. puede ser que el niño se pueda expresar de una manera que sea acorde con sus deseos y que pueda vivir de acuerdo a sus deseos, porque ese es su interés superior. Eh, su interés superior es crecer de una manera sana, sana físicamente, sana mentalmente y feliz. Y eso es perfectamente compatible con eh, vivir una vida como persona trans. Vivir, una perso vivir como persona trans no es sinónimo de ser automáticamente infeliz, sino que si se te quitan los obstáculos, puedes ser tan feliz como los demás sí. o más. Sí.
4: Y ese también puede ser muy importante, porque, porque recordemos que nuestra niñez o etapa de niñez es donde... Um, como que formalizamos o idealizamos nuestros pensamientos y sentimientos de lo que queremos ser, entonces todo depende de nuestra niñez creo yo de lo que somos ahorita, entonces, ¿qué es si permitimos al niño o a la niña ser quien es, pues va a ser una mejor persona en un futuro pero si, si le ponemos barreras y decirle que no seremos entonces, malas personas ajá, va, a ser, <risa> va a ser una persona pero, que va a sufrir, sufrir desde ese choque de que si soy hombre o soy mujer o, o que soy, entonces ¿por qué? porque no lo dejan ser desde un principio, entonces puede ser traumante o puede llegar al suicidio porque sí. va a haber un choque de sentimientos y pensamientos en ese momento cuando decidas ser quien es, uh -huh. entonces es muy importante apoyarlo y entenderlo, o si tú no lo entiendes o no lo puedes apoyar, ¿Usted? puedes acudir a profesionales, para eso hay gente que sí estudia ese tema, te pueden ayudar con el proceso para que puedas tener un buen hijo o una buena hija y en un futuro. Ser un, un buen futuro. padre, sí. ser
3: una buena madre, sí. ser un buen todo.
4: Ajá, ya para que tengamos un, una sociedad bonita, pues ya tenemos que apoyarnos entre nosotros y no com combatir contra la otra persona. Simplemente es entenderlo y apoyarlo
0: en este proceso que
4: es muy importante para nosotras y nosotros.
0: Muy bien. Aquí todos en la mesa tenemos ya una edad. No estamos en la octava edad como las personas de 50 años de trabajo de luna. <risa> Pero todos tenemos más de 25, ¿verdad? Sí, sí, todos sí. tenemos sí. alrededor de 30 eh, ¿Qué les gustaría a ustedes que tuvieran las próximas generaciones de personas trans?
2: Ah. <risa> siempre, hay de, siempre hay un poco de dolor de... <risa>
1: a ver Este, Franco. creo que a mí me gustaría mucho que las próximas generaciones trans se encontraran con profesionales realmente profesionales oh, wow. y repito esto realmente profesionales y que le duele a quien le tengan que doler, porque muchas veces llegamos a lugares de salud o a lugares con psicólogos o a lugares buscando una ayuda profesional y no solo se nos trata mal, se nos cierran puertas, se nos habla mal se puede hasta vivir violencia ¿no? y eso es muy desgastante, porque tú estás tratando de buscar un profesional para que te ayude en algo, ¿no? Entonces, son como cosas muy feas y aparte peligrosas también a veces para la salud el no encontrar a alguien que te ayude y que esté abierto a, 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 a guiarte en lo que tú estás buscando porque luego gente puede ir a buscarlo en otro lado con gente que no es profesional y luego eso puede tener muchas repercusiones en tu persona. Si hay una persona atrás que nos esté viendo, por favor, no te autohormones hormones sí. Entonces... Eh, es muy fuerte esa necesidad y muy fuerte que no haya profesionales con no solo el conocimiento, sino como la apertura a tratar a personas trans, ¿no? O sea, porque a veces puede haber profesionales que sí sepan pero en donde sepa que es una persona trans te cierra la puerta y te en el teléfono uh -huh. o muchas cosas que tú solo quieres un doctor, ¿ok? O sea, es, es mi salud yo también quiero buscar que mi salud esté bien entonces diría profesionales realmente profesionales y también más respeto a las infancias trans, sí, en dejarles investigar, a lo mejor nada más tenía que cortarse el pelo, a lo mejor nada más tenía que ponerse un vestido, a lo mejor nada más necesitaba que le llamaras con otros pronombres y, y eso puede identif o sea, identificarse poco a poco y se puede experimentar poco a poco, como tú dices, no es que mañana ya te operas, o sea creo que necesitamos más apertura. Y a lo mejor mucha gente luego piensa que va a ser trans, a lo mejor nada más es una persona más fluida, más flexible, ¿sabes? O sea, hay muchas Ajá. cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría más respeto o sea, hacia todas las personas trans, sobre todo las infancias y profesionales en sus áreas.
3: A mí me gustaría que hubiera, eh, para las siguientes generaciones, aparte de un buen acompañamiento, un acompañamiento de calidad, eh, me gustaría que hubiera algún tipo de apoyo económico a la gente que quiere, que quiere transitar, todo como dijo Luna, tiene un gasto, un gasto enorme,
2: uh -huh. que no,
3: hay una discriminación muy grande dentro de la comunidad trans de la gente que tiene dinero y la gente que no, para vale, la eso. hora de poder, tener pero todos tenemos las mismas necesidades, todos queremos estar cómodos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra familia, entonces que todo eso dependa nada más del individuo me parece un fracaso como sociedad y como colectivo. Entonces, eh, para mí me gustaría mucho que pudiera haber más igualdad con respecto a las oportunidades de acceso a los tratamientos que tan, son tan caros, tanto los quirúrgicos como los, los hormonales, tanto el acompañamiento endocrinológico como en sí las hormonas. Es verdad que en el Seguro Social en México sí hay mucha gente que ha conseguido eh, operación, o sea, conseguido financiación para operaciones quirúrgicas, sobre todo, eh, pero creo que la son, pero depende mucho de quién te encuentres, depende mucho de que tu doctor a que te refiera, al que te refieran quiera incluirlo o no. O sea, es un poco según el caso. Y ahí me gustaría que sí pudiera haber algún tipo de, de ley o de entendimiento legal en el Seguro Social eh, que lo pudiera homogeneizar y que no fuera una cuestión de suerte sino que la gente pudiera tener acceso a apoyo económico para las operaciones de racinación de sexo y que no se entiendan de, de cualquier tipo de, de, que tengan que ver con la disforia. No se trata solamente de una cuestión estética, es que tiene un impacto inmediato en tu calidad de vida, en tu salud mental, en tus posibilidades de no desarrollar depresión y no, no estar en riesgo de suicidio. entonces sí, Y muchas veces no solo eso, también para poder eh, estar seguro en espacios públicos, en que en tu trabajo no sepa o se sepan etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, quería trabajar en un momento, se me dio la oportunidad de trabajar de buzo, pero no podía trabajar de buzo si no tenía ya la mastectomía primero hecha. Sí. Porque te, te expone directamente a, a estar, a que la gente sepa que eres trans, ¿no? Y, y la, entonces no te contratan. O sea, realmente te cierra puertas de oportunidades en la vida uh -huh. y, y no me parece justo que sea, que solo sea una cuestión de suerte, de que toque un buen doctor en el DIC, o sea, digo, en, en el seguro social, ni tampoco de que tu familia tenga dinero y te puedan apoyar sí. porque luego también está la gente que no solo es que pueden, sino que no quieren o sea que la familia lo rechaza y también es una cuestión de suerte al final, sí. no debería la salud física y mental no debería ser una cuestión de suerte y como colectivo y eso se aplica fuera del colectivo también, pero dentro del colectivo se nota mucho la diferencia
0: ¿Tú crees que falta una reflexión en torno a la clase de, en el colectivo trans? Sí,
3: sí, para priorizar qué leyes deberíamos avanzar para tener más igualdad como colectivo, desde luego
0: porque se está dando más prioridad a una cuestión administrativa que a una cuestión de la realidad material y económica de las personas trans. Es que ten en cuenta que mucha empleo. gente
3: que, por ejemplo, tiene pocos recursos, pero tiene esta necesidad, porque al final es una necesidad, acaban recurriendo a, a lugares peligrosos o oficios más peligrosos para poder obtener sí. dinero, para poder cubrir esas necesidades. Sí. Y eso es un fracaso del Estado y es un fracaso de nuestra comunidad que no se esté priorizando eso. Que no sí, se proteja sí. a la gente de acabar en situaciones riesgosas para poder conseguir sus necesidades. Está muy bien, en, me gusta mucho la gente que igualmente lo ha conseguido de manera individual. Lo que me gustaría para el futuro es que la gente no tenga que estar sola en este proceso. Uh -huh.
0: sola económicamente. Sí, en todos
3: los sentidos. Sí. Que para luego somos una comunidad, pues que se note. Sí. Sí, en mi caso como
4: chica o mujer transexual, en, en un futuro quiero tener una hija. Oh, Entonces, este, okay. que mi hija salga lesbiana salga transexual, pues ese, no, no quiero que ella este, sufra lo que yo he sufrido porque he, he sufrido mucho y hasta ahorita sigo sufriendo, ¿Por qué? porque no hay este, de visibilidad trans o no hay leyes a favor de, ¿no? de mí y de nosotras y nosotros, entonces quiero que mi hija no pase lo mismo que yo pasé, que son cosas muy fuertes, que solo como una guerrera lo no puede aguantar pero pues aquí estoy, entonces este, eso quiero en el futuro para los niños y niñas y adolescentes o mayores transexuales, que sean más felices o que su vida sea más liviana a la que me tocó vivir, porque me tocó vivir una vida muy pesada y muy fuerte y dura, pero aquí estoy dando la cara y con orgullo yo digo que si, este esa soy, entonces quiero que los demás y nuevas generaciones sean más felices de lo que yo no pude ser En un, en un antes Pero ahorita
0: pues ya soy feliz
3: Es que si sí, se trata de eso Queremos evitarle sufrimiento sí. A las futuras generaciones Ajá. Por es eso es se habla tanto de los
0: menores trans Porque sí. queremos evitarles
3: sufrimiento sí. ese, ese es el trabajo que, que, que le corresponde A toda la sociedad Con respecto a sus futuras generaciones
2: Ajá. Evitarle sufrimiento Ajá. Dejar
0: avanzar, las cosas mejor <ríe> Avanzar Ajá Fíjate que yo reflexionando sobre esta idea eh, llego por un camino muy distinto a una idea que, 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 que dicen y malentienden las TERFs. Las personas transodiantes quieren abolir el género y es como el género no se puede abolir, es una característica intrínseca de las sociedades humanas. Se puede abolir la desigualdad de género, se puede abolir las, las expectativas patriarcales, las diferencias económicas, las diferencias sociales... Esas sí se pueden abolir, se pueden corregir, pero el género es una cosa que tenemos y que todo el mundo tiene. Nos, no va a dejar. Yo no quiero que exista un futuro, y no creo que lo vaya a haber, en el que no hay nadie que sea mujer y no hay nadie que sea hombre y todos somos seres sin género, porque eso no somos los seres humanos. Sin embargo, a mí sí me gustaría que hubiera un futuro donde ser mujer o ser hombre o ser una persona trans no binaria fuera un dato tan relevante como si eres diestro, eres zurdo o eres ambidiestro, que es una categoría que no puedes cambiar. Es intrínseca a lo que tú eres y adapta un poco tus necesidades y cómo, y cómo te relacionas con otra gente a veces. <risa> Pero no te está definiendo de una manera tan eh, fuerte ni te está limitando tanto tu vida en función de si eres mujer o eres hombre o eres diestro o eres zurdo hace, hace cientos de años a los zurdos los quemaban en la hoguera sí o sea, el diestrarcado existía sí, sí, y, ya sí, no, y ya no existe. Sí, Ahora sí, solamente sí. es una
3: desventaja de ¡ay, las tijeras! ¡Ay! No, no sé manejarlo. Eh, Se creía que los zurdos es que los había tocado, Satanás, una claro. cosa de estas. Y, y en realidad es una cosa inocua que no le hace daño a nadie. El sí, género sería.
0: también podría ser una cosa inocua que no le hace daño a nadie. Sí. Pero yo no voy a dejar de ser mujer. Ni diestro ni zurdo. Ni diestra o ambidiestra cuando juego al billar eh, porque el género no se puede abolir de esa manera cuando, la, cuando la, las personas que son transuadiantes dicen de abolir el género, nunca están hablando de su propio género, están hablando del mío y del tuyo, y del tuyo y es como, "abolir el tuyo señorita eh, entonces yo quiero un futuro donde el género sea una categoría social que existe y que es inherente a nosotros pero que es inocua en términos políticos, sociales y económicos
3: el racismo pasa parecido. El racismo es una construcción social más reciente de lo que fue el patriarcado. El patriarcado lleva mucho más tiempo existiendo de lo que lleva el sistema racial actual. Eh, estamos hablando de que en la época romana eh, que fueras negro en sí no te hacía un ciudadano de, peor, de, de segundo o de tercera categoría ni necesariamente estaba vinculado a que tu vida pudiera ser peor o socialmente tuvieras ningún tipo de odio. O sea, era tan relevante como que tuvieras un pie grande o un pie pequeño. O sea, una característica física.
0: Diestro zurdo.
3: Diestro zurdo. O sea, son cosas más inocuas. No fue hasta que hubo después otros momentos históricos, en este caso el colonialismo, que el racismo empezó a existir. Eh, ¿Se puede abolir el racismo? Sí. ¿Se puede abolir las características físicas de la gente? No. ¿Se puede abolir... Eh, que, que, que tengas más comodidad escribiendo con la derecha o con la izquierda? No. No. Y hay necesidad de hacerlo.
2: No.
0: No. no Y no, no hace no.
3: falta... Lo, cuando digo esto con el ejemplo del racismo, me refiero a que tenemos historia para ver cómo estas cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Sí. Pueden existir y con las mismas pueden dejar de existir. Entonces, si pudiera... De, si, realmente eso es abrigarlos la mente de que sí que puede existir eh, una sociedad donde el sistema de género no sea violento para nadie
0: eso estaría estupendo, que no fuera violento y hasta, como los zurdos sí, pues pasó y hoy día no pasa nada por ser zurdo no te queman en la hoguera solo tienes unos cuantos inconvenientes prácticos que también se podrían tener más en cuenta que también se podrían tener más en cuenta sí, pero damos, damos por muerto al diestracado
3: sí. es que es los que se los mataban a no, hoguera de verdad que sí que les tiraban piedras en los pueblos, claro
0: Imaginen, esta, esta pregunta es parecida a la anterior, pero imaginen un futuro donde se han materializado los derechos de, de las personas trans. O sea, en ese futuro imaginario, ponte que es dentro de 20 años, ojalá, eh, las personas trans tenemos nuestros derechos cumplidos, materializados. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hay?
3: ¿Cómo es ese futuro?
0: Sí. pues
4: para mí sería un futuro pleno en cuestiones de legales o el, tu forma de vivir sería un poco más este, como fácil fácil en el tema que no tienes que estar peleando con nadie, ni exigiendo derechos, porque ya los tienes entonces sería como como que la sociedad ya su mente ya está más abierta de lo que no hay ahorita entonces, como que habría más espacios este, inclusivos donde podemos andar como cualquier gente, porque somos cualquier gente. Entonces, este, sería como una vida menos violenta en cuestiones de género, menos uh -huh. violenta para la niñez, menos violenta para la, la adolescencia, donde... Donde habría más aceptación, donde, donde te llamen por tu nombre como tú quieres que te llamen, y no que te llamen por el nombre que no quieres, que es muy feo. Entonces, este. es muy mala educación. Ah, muy descortes. No, no lo hagan, no lo no hagan. hagan. O, o ese tratarlo como él cuando es ella, o cuando tratarlo de ella cuando es él. Entonces, este, como. Sería un futuro más, más tranquila, bueno, según mi, mi visión en cuestiones de, de leyes, y en cuestiones de gente. ¿Por qué? Porque en ese entonces yo creo que la gente ya habría un poco entendido que sí somos personas y que si sí, merecemos vivir una vida digna como ellos viven su vida. Entonces, que no solo ellos pueden ser felices, nosotras y nosotros también queremos ser felices como ustedes y estar tranquilos en, un, en una familia, aunque sea diferente, pero es una familia y puede ser más feliz que la tuya.
1: ¡Oh!
0: <ríe> ¡Oh! tu anuncio de detergente!
3: ¡Anuncios de detergente de familias trans! ¡Wow! ¿Qué te apuestas? Yo estoy de acuerdo con que la gente que, se, que quiera tener Este tipo de vida, o sea, una vida normal Que pueda acceder a ella claro. Y luego también la gente que queramos tener una vida de crimen Que también podamos o sea, no, Es de eh, crimen metafórico, metafórico a Es de crimen Todos pagamos impuestos este,
0: luego?
3: Lo que quiero decir es que eh, Podamos tener libertad de ser Como tan variados Como la gente que no es trans Ajá. Esa gente <risa> o sea, que si yo soy Si yo me di cuenta a mis 5 Si yo me di cuenta a mis 10 Si yo me di cuenta a mis 15, a mis 20, a mis 50, a mis 60 A mis 70 años Que se me diga, bien, siguiente Y que se me Que haya, un, que haya Información de calidad, que haya Apoyo, que no, que, que no haya violencia Es como, no le estoy haciendo nada a nadie Y que se entienda eso
1: ¿Franco? Sí, creo que imaginaría un futuro donde estuviéramos más respaldados por las leyes, donde los cambios fueran más fáciles, administrativos ya como, no sé, que fuera algo fácil, rápido, que a lo mejor pudiera haber más clínicas como la de la Condesa que te apoyan con psicólogos con hormonas y con demás en más lugares como también para poder tener un mejor acompañamiento y hacer comunidades más fuertes. Creo que también me gustaría un futuro en donde esto, como estábamos diciendo, no fuera ni un tema, o sea, fuera algo tan normal que ni se hablara de ello. Y me gustaría pensar en un futuro en donde, no sé, esto va a estar un poco más fuerte, pero por ejemplo, no se vandalicen los cuerpos de las personas trans cuando se van a, a en, en un funeral o algo así, no, no regresarlos a, a un género que no era antes, o sea, eso es... Eso es un traje al cuerpo, es, 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 es una falta de respeto gravísima, y es cosas que a lo mejor no hablamos tanto y no platicamos, pero son el tipo de violencias que nos, que, que nos atraviesan, ¿no? Y nos atraviesan hasta después de la muerte a veces, o sea. Desde antes de nacer de y de la después, después de morir o sea, Hay mucha violencia ¡Of! para la que nos vemos, pues, enfrentadas, y me gustaría que esto ya, o sea, se fuera de, de este plano, porque no es necesario, y y no, no nos merecemos esto.
0: yo a mí, se me, a mí haciendo esta pregunta se me han ocurrido tres respuestas. Imagínate que quieres salir del armario y dices, ¿y, y dónde me puedo asesorar sobre mi salud? Y te dicen, no, pues en cada clínica de, de tu barrio, en la clínica de, de, pública de tu barrio tí, eh, siempre hay una persona asignada de especialista de salud integral LGTB y vas allí y es una persona formada, con buena disposición que te dice ¿Que ¿crees que eres trans? Pues mira, estos son todos los recursos a los que tienes acceso en términos de salud estos son todas uh, las cosas administrativas que tienes que hacer eh, y ya está, necesitas algo más, te ofrezco de aquí, de cuál estos son los especialistas que tienes a tu disposición tal y cual, y que fuera una cosa pues muy sencilla como cuando tienes una, cualquier tipo de dolencia pues que las clínicas incorporaran un especialista de derechos LGTB integral y que no te tuvieras que ir a un sitio en la capital, allí como la condesa, como decía Franco y luego, imagínate que dentro de 20 años, en este futuro hipotético, sales del armario en el trabajo y le dices a la persona de Recursos Humanos, oye, que ya no soy fulanito, que soy fulanita. Y la de Recursos Humanos te dice, claro que sí, aquí tenemos el protocolo, vamos a hacer estos pasos eh, y, y vamos a hacer que sea una transición lo más fácil posible y si alguien, está, y si alguien se pone tonto y se pone en contra, no te preocupes, que, que, que va a recibir sus advertencias y pasadas las dos advertencias se le echa a la calle. Y no te preocupes que la, la prioridad es que tú estés cómodo y que todo pueda manejarse desde la normalidad. Es o sea, seguro, en este futuro que hipotético,
3: sea un entorno seguro. Claro,
0: en este futuro hipotético la gente, la gente mala no desaparece. No estamos cambiando la naturaleza humana así con, con, con nuestros diseños. Se trata de que haya protocolos de que haya leyes, de que haya facilidades, de que las cosas ya estén pensadas y no se tengan que improvisar para ti porque eres la persona más rara que ha cruzado esa puerta sí. en años. Y es como, no, esto no es raro. Sí. En el momento en el que hay protocolos, hay, 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 hay formas de actuar que ya están pensadas y previstas, las cosas se hacen fáciles.
3: Y yo quiero eso. Sí. Que puedas ir a recursos humanos y que, se puede, que en ese momento no se viole tu derecho a la no discriminación. Claro. ¿qué, qué? Sino que se pueda cumplir tu derecho a la no discriminación. Es decir, que si en tu entorno de trabajo algún compañero te empieza a discriminar... Que se vaya él. Tú puedes... O sea, él está incumpliendo ese principio de ley, ese principio de los derechos humanos que está en nuestra Constitución. Que no se te pueda discriminar ni por motivo de raza, ni de sexualidad, ni de religión, ni de identidad de género. Que Ajá. tú puedas ir a trabajar y puedas... Realizar tu vida sin que nadie se tenga derecho de poder pisártela.
0: Claro, es que la situación actual es que intentas transitar, te empiezan a acosar y quien se tiene que ir eres tú. Sí, o aguantable,
3: lo tienes que aguantar claro. y todo lo que te hace eso después. Yo quiero transfobos
0: en la cola del paro.
3: No, o transfobos, pero que sepan comportarse en un entorno de trabajo
0: Claro Si son bueno. transfobos,
3: pues que sean por lo menos mínimamente profesionales Que se lo guarden No tienen por qué estar de acuerdo ni caer No, yo no les digo porque poder caer bien a todo el mundo No tiene que depender que le caiga bien a la gente para que me respeten y yo pueda trabajar Claro A mí la gente que me cae mal no la hago la vida imposible Fíjate, yo tampoco O sea, a mí si me cae mal mi compañera <risa> por, porque... Habla mucho y, yo qué sé, me recuerda a mi tía que me cae mal. Yo qué sé, tengo mis motivos para que me caiga mal. Yo no le estoy impidiendo a ella poder realizar su trabajo. Claro. Y, y si alguien cruza esa línea, que se entienda que eso es ilegal y que está cruzando una línea que no se puede cruzar por ley.
0: Muy bien. Pues eso es lo que yo quiero. Eh, y con eso hemos terminado el debate. Y hemos terminado el programa. Eh, hay algunas palabras finales que quieran decir al público a la gente que nos está viendo desde sus casas poniendo la lavadora <risa>
1: <risa> ya fueron más de una carga Estuvo... <risa> pues, hay mucha ropa <risa> sucia lo único que me gustaría decir es es muy importante que se dejen ser ¿no? o sea es la única forma en que de verdad pueden vivir dejándose ser y, y viviendo su vida sin pararse por cosas que realmente no sean importantes lo más importante es ustedes ¿no? Entonces, quiero también decirles que no están soles y se sienten así a veces en ciertos momentos de la transición, sobre todo, de repente te sientes muy alienado, diferente y, y piensas que no sabes con quién hablar. Yo recomendaría que busquen a gente trans o busquen grupos de gente trans para que puedan platicar, porque al final hay mucha gente que ya a lo mejor pasó por cosas parecidas, no iguales, porque las transiciones son muy personales, pero puede haber cosas que con el, gente que ya haya habido cosas con las que puedas platicar y la experiencia te pueda ayudar. A seguir adelante en la tuya. ¿no? Entonces, no estás sola, solo, sole, por favor, acércate a personas que ya hayan vivido algo así. Y a todos los demás, por favor, respeten a las demás identidades y los pronombres de la gente, no es tan difícil.
0: No sean mala gente.
1: Por favor, Iles, Adres, la, el único momento donde fallan como Adres es cuando abandonan. Eso es todo. No hicieron algo mal porque su hijo es trans, porque su hijo es gay, porque es lesbiana, porque nada. El único momento donde hacen algo mal es cuando lo sacan de la casa o le cierran la puerta para escucharles o los abandonan de estar ahí para apoyarles porque al final luego es esa persona que tú dices que amas contra el mundo sola. Entonces, sí. eso es todo. Gracias.
0: Últimas palabras del de programa. <risa> <risa> eh,
4: yo digo, para finalizar, eh... Transsexual o mujer transexual para mí es todo porque soy yo. Entonces, eh, antes, cuando no me, ¿cómo se dice? No me destapé, no me di a conocer, estaba así como triste, o sea, como que tenía una, una niñez, una adolescencia súper triste, y traumática. Pues ahorita pues ya estoy feliz y estoy, bueno, para mí ya estoy hecha en cuestiones legales y cirugías, pues estoy bien conmigo misma. Entonces que lo que queremos en esta vida es estar bien con nosotras mismas o nosotros mismos y no lo que diga la familia, la iglesia, el trabajo, que no. Yo sé que son cosas fuertes con las que podemos este, con, combatir. Pero sí podemos, podemos, ¿por qué? Porque tenemos nuestro esto, que es lo muy importante, pensamos, hay que actuar con inteligencia y piensa siempre en ti mismo y no en los demás, ¿por qué? Porque tú eres quien vive, no los demás, entonces, haz lo que te hace feliz, como tú quieres vivir tu vida, y piensa en ti primero, tú estás primero, tu salud está primero, no te automediques, no te metes cosas que te van a hacer daño a lo largo, ¿por qué? Porque todas y todos queremos llegar a ser viejitas o viejitos, entonces haz tu transición de la forma correcta, no la cometas como que si vivieras unos dos, tres años más, no, sino que trata de, de vivir una vida digna como chica o chico transexual. Darío.
3: Mis últimas palabras son que tanto para los huevitos como para los aliados y también como a los transveteranos que a lo mejor ya han oído esto mil veces, que por lo menos haya sido, hayan escuchado algo nuevo, algo fresco o algo, algo de entretenido.
0: Mientras ponen la lavadora. Mientras ponen la lavadora,
3: laven su ropa. Por favor, cambien sus sábanas. El, 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 el muchas veces va acompañado con estar deprimido. Estar deprimido muchas veces va de la mano con no cambiar las sábanas de tu cama una vez a la semana. Así que, por favor, eh, si no lo han hecho, si no han lavado los platos, si no han puesto lavadora, esta es la señal del universo para que lo hagan.
0: Mientras se ponen otro de los episodios.
3: Cuidarse es, cuidarse es, eh, es, es multifacético.
0: Ok, si el sistema te quiere muerto e infeliz, Darío quiere que estés bien y feliz y, feliz y contento y limpio, y limpio y todo.
3: Que cuando te metas en la cama digas,
0: mmm. aportación Tauro. Sí. Bueno, pues eh, muchas gracias Darío, Luna, Franco, ha sido un gusto teneros aquí en, el, sí, en es, este... Es, ¿eh? vamos a yo, muchas gracias a todos por venir. Me ha, encantado, <risa> me ha encantado tener este debate con vosotros. Me lo he pasado estupendamente. Eh, qué bueno que lo hemos regrabado aquí en el estudio y no lo que pasó el otro día, de lo que no vamos a hablar. Eh, pero bueno, esto ha sido Global Sensation en este programa especial sobre visibilidad trans. Eh, y nos pueden encontrar en, en Instagram como Global Sensation Podcast, todo junto. O a mí, como arroba celestemiranzo. Si alguien quiere decir su Instagram o sus redes sociales, es este el momento. Yo bajo a tierra. A tierra, porque eres DJ. Ok, pues muchas gracias. Me ha encantado sí. teneros aquí. Sí. Eh, y ahora vamos a cerrar. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!